0: Kultura, 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 kultura.
1: Cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ich True Podcast i wracamy po przerwie. Jest dzisiaj ze mną Jonasz. Witam wszystkich. Jest dzisiaj ze mną Kuba.
0: Witam, witam.
1: I Kuba, powiedz mi, co dzisiaj będziemy robić?
0: E, dzisiaj. E... Próbujemy wrócić do formy i dzisiaj omówimy sobie najciekawsze premierki ostatnich trzech miesięcy, od sierpnia aż po październik. A troszeczkę się działo, a y, pozwolimy sobie zacząć na dobry początek od albumu, który obchodził jakieś 30 osób na świecie, w tym Chorego oraz Jonasza, czyli Dramatic Heart vs. Mind, The Gamer. Y, no i może Jonasz przedstawisz nam bohatera pokrótce pierwszego albumu.
2: Tak, no chyba mimo wszystko wydaje mi się, że wszyscy wiedzą kim jest The Game, niewiele osób mimo wszystko będzie miało o nim jakieś dobre zdanie, no bo to jest gość jednak dość kontrowersyjny, bardzo duży mitoman, taki który chciałby stawiać siebie nad powiedzmy 50 Centem, nad Doktorem Dre, nad Kanye Westem i żeby ludzie uznawali go za za rapowego Gołta. No, o ile game moim zdaniem ma naprawdę spore umiejętności rapowe i kilka dobrych płyt, nie tylko te dokumentary na, na swoim koncie. No, o tyle, taka jego mania wielkości i powiedzmy, różne złe PR-owe akcje trochę, trochę jednak mu w tym przeszkodziły. I, no i właśnie, i mamy tutaj kolejną taką płytę, czyli Dreammatic. Płyta, która właśnie, której głównym. Głównym grzechem jest właśnie to, co właśnie powiedziałem, czyli tamania mania wielkości, no bo te 30 traków i ogólnie wiele z nich totalnie z innej bajki muzycznej, tutaj, tutaj mnóstwo jest tych podgatunków, mamy traki drillowe, mamy traki trapowe, mamy jakieś takie latino balladki z French Montana, no, ciężko tutaj znaleźć jakiś normalny przebieg tej płyty. W zasadzie chyba tylko na samym początku mamy rzeczywiście taką serię kilku traków takich czystorapowych z fajnymi, porządnymi bitami od hitboja, który potem też ma fajną produkcję, ale właśnie ma wrażenie, że się chyba trochę rozmyli z game'em. Z celem i z drogą, w jaką miała pójść ta płyta. No i w konsekwencji powstało coś, co, co ja będę mimo mi wszystko propsował, bo mamy tutaj naprawdę spory wachlarz umiejętności game'a i i kilka naprawdę niezłych fitów oraz, tak jak powiedziałem, no w większości bardzo dobrą produkcję hitboja. no ale jednak wiadomo, długość i ten taki brak brak świadomości tej płyty, brak celu, w jakim ona chce podążać, no jednak trochę odrzuca. Nie dziwię się właśnie, że niektórzy ludzie będą mieć problem z tym albumem, ale no ja to będę propusował jednak. Ja The Game'a lubię, mam do niego taką słabość, też ta płyta no spodziewałem się może rzeczywiście czegoś bardziej drillowego. <tytuł mnie, ty, ty, tytuł mnie trochę zmylił. Mamy, mamy zaledwie ma, za, za parę traków raczej w tym, w tym podgatunku. Bardzo dobrych zresztą. One akurat należą do tej ja, jaśniejszej strony płyty. No ale jednak y, finalnie, szczególnie pod koniec wyszedł taki, taki trochę potworek rapowy.
1: Tak, no nie trudno się nie zgodzić, że game tutaj no, ja już to wam mówiłem przed nagrywkami, ale trochę przedobrzył z ilością kawałków, bo jednak po tych dwóch godzinach ja osobiście czułem się totalnie wypruty i nic nie pamiętałem z tej płyty. Pamiętałem może to, że no było easy na początku skanie, bo znałem to jako single i ma ten słynny wers o Picie Davidsonie oraz Julie Fox mówiącą hu. I. No to tyle, co zapamiętałem. Niestety, no tutaj się pojawiają problemy Game'a oraz to, że on ten album powinien skrócić tak gdzieś o połowę ponad i zostawić kawałki jak właśnie wspomniane Easy czy Money Cash Close z sapa rokiego czy ten kawałek z Pushą albo ten z Recrossem i to byłby bardzo dobry album. Ale no tutaj game. Tak,
2: tylko znając game'a, to, to, tak jak już mówiliśmy przed nagrywkami, on pewnie właśnie wyeliminował Berlin Checks, Easy, e, też, te, też ten tak z Bond i zostawiłby wręcz Montana i Chrisa Browna, więc. No, no, trudno się, no. się czegokolwiek spodziewać po tym nie, nieprzewidywalnym gościu.
1: Też no, taki największy highlight tej płyty, coś, czym ta płyta była w ogóle zapowiadana bardzo hucznie. Co jest przekomiczne był distrak na Eminem'a, którego game jeszcze tam z rok wcześniej propsował i był jak on jest w moim top 10, a potem tak, na Twitterze jak pisał swoje top 10 to no, propsował Eminem'a a teraz mówił, że nie jest w nikogo top 10 i leci <śmiech> przez te 11 minut koło. <śmiech> Jakby ja to jako troll Twitterowy podziwiam, bo to wygląda jak świetne tweetazo, ale Problem zaczyna tak. się wtedy, kiedy Hayley nawet wygrywa z nim beef, wstawiając TikToka z tym 50 mówię, Wiesz, jak było to, jak Floyd obrażał ludzi, jeśli dobrze pamiętam, i 50 był jak, co to ma wspólnego ze mną, nie? No i Hayley wstawiła TikToka z tym Sandem no i tak, było to tak. <laughs> śmieszniejsze niż to, co Game tutaj stworzył.
2: Ja jako hater Eminem największy na świecie, a na pewno jeden z największych jestem też pełen podziwu dla game'a za ten track yy, niewykluczone, że to będzie kolejny taki znany yy, czarnoskóry powiedzmy celebryta który powie, że, że jest bipolarny po Kanye właśnie i Antonio Brownie no, no, <laughs> ale akurat co do tego Distraka. Ja, ja tam uważam że to jest naprawdę jako, tak czysto jako track, naprawdę dobry bo ten, ten beat switch jest naprawdę udany bity są fajne yy, na VK game'a, tak jak już parę osób mówiło, jest no niezwykle detaliczna, to jest w ogóle, niektóre tam teksty to nie mieszczą mi się w głowie jak, jak on mógł do tego dojść, jakie on ma tam przecieki z obozu Eminem'a, ale jest też w ogóle kilka naprawdę fajnych wersów na ten distrago, takich, które idealnie się nadają do jakiegoś cytowania, kiedy kiedy się w kłótnie z fanem Eminem'a. M- mój ulubiony to był ten że wolałbym uprawiać 69, 69 z 69 zakonnicami.
0: Skoro, skoro już mówisz o fanach Eminem'a, nie wiem, czy któryś z Was widział e, kompilację e, reakcji fanów Eminem, na ten, ten track. Nie, a nie, 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 nie widziałem. Nie, to jest coś takiego na YouTubie, jakby e, też oglądałem kilka takich całościowo i z jednej strony, no, The Game tam wali kilka takich absolutnie absurdalnych linijek, które można łatwo obronić, e, jak to, że 11 albumów wydanych, a, ty, a 10 z nich nie było słuchane w moim samochodzie, czy jakoś tak to mówione, nie? To no to, 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 to były ten, ale jakby fani Eminem, a, znaczy tacy psychofani, nie? Którzy próbują znać się na rapie, a tak naprawdę nie mają jakiejś elementarnej wiedzy. Ja w sumie też nie mam jakiejś, moim zdaniem ogromnej wiedzy, no ale to już jest takie, wiesz, yy, takie totalne mm, podstawy. Hmm. Podstawy podstaw, no nie zdanie się na tym wszystkim, no ale co do tego albumu, bo tutaj już zostało powiedziane, tak, jest za długi, ale kiedy buja, to buja potężnie, szczególnie po po tym Easy, jak zaczynamy tym kawałkiem z Fabio, to jest takie, o cholera myślę, dobra, teraz zaczynamy faktycznie, jest ta fantastyczna seria, potem jeszcze od tytułowego hard vs. Mind też zaczyna się fantastyczna seria, potem pusza T i tu część wymieniający się środkami. W ogóle fajnie też było usłyszeć chociażby Twistę z tym jego szybkim flow, który pokazuje. To jest idealny przykład, jak szybko rapować i jak to robić dobrze, więc fajnie było to usłyszeć. No i też bardzo lubię to jak na kończącym Universal, Universal Love była reinterpretacja traku Janet Jackson i Q-tipa pod tytułem Got Tilt's Gone. Tam jest Sample, potem jeszcze Chloe Bailey fantastycznie dośpiewuje to, więc to było fajne. No ale tak jak tutaj Tymon mówił, skrócić to o połowę i... Y, ty mówiłeś przed nagrywkami, że skróciliby to o połowę i to by było top 20 roku i jestem w stanie się z tym zgodzić, natomiast y, no ten album ma takie dwa feelingi, to znaczy po pierwszych 30-40 minutach masz takie o cholera, ale to buję, ale jest zajebiście, a... Pół godziny później masz takie patrzenie na zegarek i takie ok, to kiedy kończymy? No bo mimo wszystko mamy tutaj no, te prawie dwie godziny, no to bez przesady tego, to nikt nie potrafi uciągnąć raczej. A na pewno bardzo mało osób, the game niestety nie jest jedną z nich.
1: No to co panowie, ocenki, nie? Na szybkości. Jonasz? No dla mnie takie 7,5.
2: Jednak będę, będę bronił dobrych momentów tej płyty. E, niestety, no nie mogę używać argumentu, że game byłby w stanie słusznie, słusznie ocenić, które filery są do usunięcia. Ale no nawet w takim, no, mówię wam. Wczoraj słuchałem tej płyty dwa razy. E, jakoś dałem radę, co w się sensie w całości nie musiałem sobie tego dzielić na części. E, więc no, dla mnie mimo wszystko całkiem, całkiem przyzwoicie, Na pewno powrót, powrót gamea do formy po paru latach, bo tego. Ostatnia, taką ostatnią płytą game, a którą oceniam na podobnym poziomie, bo było chyba do, byłoby chyba Documentary 2, e, 2, a to już jednak kilka lat minęło, więc no, 7,5, a ulubiony track. E, wy, wyłączając Easy, bo jednak się nie spodziewałem w ogóle usłyszeć tego traku na, na płycie, a jednak znaliśmy go bardzo dobrze, a uważam, że to jest świetny single swoją drogą, z bardzo dobrą zwrotą Kanye, ale was to niech wyje. E, wyróżniłbym chyba mimo wszystko ten track z Q, QG, bo ten, bo ten refren tam boi naprawdę, naprawdę buja i jest naprawdę świetny.
1: No to ode mnie będzie szóstka i mój ulubiony kawałek to będzie no, easy, taki oczywisty wybór, albo no man falls z push on T to change'em.
0: No to dla mnie 6, 6,5 tak pomiędzy i ulubiony trakt e, Burning Checks z Favio od tego myślałem, że będzie jednak wspaniale. Było prawie wspaniale, no ale tak mnie pobujało, mam najlepsze wspomnienia po prostu z tym trakiem.
1: Okej, okay, no to przychodzimy dalej, nie Kuba?
0: A, dobra. A czyli rozumiem, że ja mam to prowadzić, bo sobie tak już zgodniliśmy. No, no tak, okej. No do do dobra, okej, okay. dobra, okay. dobra. To w takim razie przejdźmy już e, dalej, bo e, 12 sierpnia nie była to jedyna premiera, którą omówimy y, dzisiaj, ponieważ wyszedł album, na który czekaliśmy od Jezus Maria, jeśli dobrze pamiętam, 2004, 2006 rok to nawet był kiedy po raz pierwszy zapowiedziana kolab pomiędzy producentem Danger, Danger Mousem a frontmanem grupy The Roots, czyli Black Fotem. Y, no i cóż, w końcu to dostaliśmy coś na co przy zapowiedziach niektórzy byli bardzo sceptyczni uważano, że Danger Mouse nie jest najlepszą osobą do wyprodukowania albumu z Blackfotem no i co tu dużo mówić chyba wszyscy się zgodzimy, że te osoby nie miały racji ponieważ to co dostaliśmy to jest piekielnie mocny kandydat na album roku Jonasz no
2: tak Zgodziłbym się z tym. Ostatnio właśnie sobie patrzę moje oceny z tego roku na, na Rymie, żeby tak jakoś tak wiecie, początkowo wytypać taką moją pierwszą dziesiątkę, piętnastkę, już powoli do, do podsumowań. No i oczywiście, no, ten album Cheat Codes na pewno by się tam znalazł, I, 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 jest jednym z pewniaków, no bo to jest po prostu świetne dzieło. Kuba też mówił, że w ogóle bardzo, bardzo to zdanie te Kuby, bo, bo premierze tej płyty powiedział, że dzięki niej Blackfoot jest jego nowym rapowym gołtem. Brawo, świetny wybór Goata, nareszcie Andre, mam nadzieję, że spadnie jeszcze dalej tam, gdzie jego miejsce. Nie, raczej le- nie, raczej nie. Aczkolwiek
0: szczerze, szcz- aczkolwiek ci powiem, że jak- jeśli jakby nas utrzyma jeszcze przez kilka lat taką formę, jaką teraz ma, no to to może, może, ale ale może.
2: To, o, to, 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 to już w ogóle by było... Jeszcze lepsze, no ale, już, ale już wracając do meritum, generalnie też byłem trochę, powiedzmy, ciekawy, ale też z, z, z takiej mniej pozytywnej strony, bo się tak trochę bałem o strony produkcyjnej tego albumu mimo wszystko. No wiadomo, że Danger Mouse to jest Marka, ale on też już od pewnego czasu w rapie go nie było. On tam miał jakieś projekty ze Sparkle Horsem, z Karenou no no, ale tak jak mówiłem w rapie gdzieś tam chyba Danger Doom nie był jego ostatnim projektem swoją drogą, jeśli mówimy o rapie, no jeżeli tak no to Danger Doom, no ja nie jestem jestem fanem tej płyty co już kiedyś mówiłem mimo wszystko, więc się trochę bałem że F.O.T. tutaj bez bez The Roots, bez swoich najlepszych, najlepszych muzycznych kolegów trochę może być zhandikapowany nic bardziej mylnego ten album jest na tyle dobrze wyprodukowany, że ja jestem w stanie ob- ob- ogłosić go takim w połowie dziełem Danger Mouse'a, a w połowie dziełem dla że oni obaj mają tak samo wielki wpływ na brzmienie tej płyty, tak samo wielki wpływ na flow tej płyty, no bo praktycznie w każdym tracku mamy, mamy te takie momenty, kiedy Foot albo goście, bo tutaj jest sporo świet- też świetnych fitów, usuwają się w cień i wtedy właśnie te wszystkie sample Danger Mouse, to całe bogactwo instrumentalne wysuwa się na pierwszy plan, możemy je podziwiać przez chwilę, co ja naprawdę proponuję, bo te bity są świetne, praktycznie każdy z nich, czasami nawet ciągną te traki, mimo wszystko, uważam, że tam F.O.T. raz czy dwa nie dojechał, no ale to to ma takie marginalne marginalne znaczenie. No i ogólnie to jest płyta bardzo kolaboracyjna, bo goście też mnóstwo od siebie dodają. Tutaj mamy, no no kogo mamy? Mamy Conwaya, mamy Joey'ego Badasa, mamy Rayquona, Mamy Michaela Kiwanunkę przecież. Yy, można tak wymieniać, praktycznie każdy. Mamy wersję Mew Duma z 2005 yy, no, roku. Oczywiście, no tak, mamy Mew Duma, teraz już tak nie, nie chcę wymieniać każdego. Nawet raz, no, na, nawet raz dał radę. No, to chyba mówi so, sa, samo za siebie. Yy, więc naprawdę, no, ta płyta ani trochę mnie nie rozczarowała. Staje się lepsza z każdym odsuchem, bo kiedy pamiętam z tego 12 sierpnia to myślałem sobie, no jest bardzo fajnie, jest bardzo dobrze, ale w sumie czy ja będę wracał, to chociaż połowy z tych traków? no właśnie, i chyba będę wracał, bo do takiego miasta teraz doszedłem, jak z femtyty, tak z tydzień temu, w przygotowaniu do tego odcinka, więc no tak, jest naprawdę świetnie, Fod starzeje się jak wino, podobnie jak nas, Danger Mouse wrócił, wrócił do rapu razem z drzwiami i z futryną, mocny kandydat na album roku, zdecydowanie.
1: Tak, no ja się tutaj z Jonaszem w 100% zgadzam i też warto zaznaczyć, jakby, jaki świetny run tutaj mamy, jeśli chodzi o piosenki. Mamy taki four album run od tego kawałka z Doomem, aż do kawałka Strangers z A$AP'em Rockiem i Run The Juice. W ogóle połączenie A$AP Rock i Run The Juice to jest coś, co nie spodziewałem się, że wyjdzie tak dobrze jak wyszło. Hmm. Tak to i to co damy, ważniejsze,
0: Roki tam drak. nie ginie przede wszystkim, to jest najbardziej imponujące nie, Rocky
1: super jest, o co wam chodzi ja tak. właśnie, właśnie, tak, nie, tak, właśnie tak, o tym tak.
0: mówię, ale no. wiesz, chodzi o to, że jakby masz właściwie jednych z trzech najlepszych raperów ogólnie jeśli chcesz kogokolwiek, kto by ci za, zamordował całą resztę na traku a Rocky tutaj trzyma gardę i to było bardzo imponujące bit jest pod jakby... Rockiego, moim zdaniem,
2: zdecydowanie jakby... e, Bo nie wiem czy przyjadź, wiesz, ale
0: wiesz. Danger Mouse wyprodukował dwa kawałki Rokiego. Już A to, ja to w
2: sensie nie, nie powiedziałbym już, nie pamiętam już, które, ale to, to akurat wiem. Nie no, to Roki właśnie brzmi jak ten stary rok, sprzed 10 lat. Jeszcze z tej bardziej soundcardowej ery. Nawet jeśli brzmienie bitu jest trochę inne. No ale Roki naprawdę super.
1: Tak, no też bardzo bym chciał zaznaczyć, że MF Doom w końcu znalazł rym. Jakby ja wiem, jestem strasznym fanboyem, ale usłyszenie tego, gdzie jest na końcu to stwierdzenie, damn, I always wanted to say that no po prostu piękne, no tyle. No to mi starczy, mam nadzieję, że to szczerze mógłby być ostatni raz, kiedy usłyszę Duma i będę zadowolony z tego, jak to wyszło, bo no, wychodzi to fenomenalnie.
0: Dokładnie, zresztą jak mówiłeś o tym ranie, to ja chciałbym tutaj powiedzieć o... Już teraz, ja to mówiłem niecały miesiąc przed premierą, yy, może za szybko, ale teraz utrzymuję zdanie, że Belis. A potem przejście na Aquamarine to jest jeden z najlepszych back-to-back w historii, ponieważ to co mamy, byli już od początku ten bit, ta trąbka, albo już w, jeszcze lepsze jak te klawisze przechodzą na tą trąbkę. z jest taki magiczny moment, Blackford i MF Doom nawijają jak równi z równym. I Potem macie to, to przejście, to smooth do Aquamarine. I w ogóle ja chciałbym zauważyć tutaj też jedną ciekawą rzecz, którą Danger Mouse robi jako producent. znaczy te fejkowe sample, tak to nazwijmy, bo są tej momenty, gdzie goście brzmią jakby byli samplami. I szczerze mówiąc, jak pierwszy raz słuchałem Aquamarine, to ja nie rozpoznałem Michaela Kiwanuki w ogóle. Dopiero kiedy drugi raz refren leciał, to ja takie ej, gdzie, gdzie jest Michael? Gdzie jest Michael? Kompletnie tego nie rozpoznałem i tak samo było Ooh, z, e, fan, z The Darkest... Sp-
2: fan. Oh, yeah.
0: <laughs> Może trochę, ale też na przykład widziałem, że na Because ludzie myśleli, że ten refren to jest sample, a to nie jest sample, to jest po prostu do, nagrane i odpowiednio y, zmiksowane wokale Daylan'a Cardlijah. Mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko. No ale tak, to przejście z Belize do Aquamarine obydwa traki są absolutnie top-tier. Jedne z najlepszych traków tego roku który z nich prawdopodobnie będzie moim y, trakiem roku. No, no fantastyczne. Zresztą cały ten album jest ma taki filmowy vibe. A na pewno początek i koniec, które tak idealnie otwierają i zamykają. Zresztą sam Danger Mouse w wywiadzie mówił, że e, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, e, że mówił, że on się tutaj czuł trochę jak taki reżyser filmowy. I ten album faktycznie tak brzmi. Jeśli Danger Mouse jest reżyserem, to wybrał sobie absolutnie najlepszego aktora pierwszoplanowego, jakiego mógł sobie wybrać. Czyli Black Blackfota, kapitalna... E, kapitalna zgraja drugoplanowych aktorów, tak to już utrzymujemy. no bo Rayquan, jak wchodzi, yy, ASA Broki, Rand The Juice takie fantastyczne show, MF Dum wiadomo, tutaj, no ale też yy, Conway pod bit, który był tata, tak skrojony pod niego, ale mimo wszystko uważam, że i tak polek z fotem, no i w sumie można powiedzieć, że Black tutaj ugrał całą trójkę Griseldy, chociaż akurat Conway miał zadanie najłatwiejsze i chyba był najbliżej, no ale no nie ukrywajmy, no Benny dostał przeciwko niemu u siebie na Crowns for Kings prawdopodobnie top 10, top 5 zwrotek blaka więc, więc nie miał szans. No i ogólnie cały vibe... Ale to, te, go, ale to jakby... też
2: świadczy o szacunku, jeżeli dajesz taką zwrotę na, na gościnkę, nie bo wiesz, że musisz się tak, tak, zaakcentować.
0: Tak, tak, nie no tam Benny wrapuje jakby walczył o swoje życie, nie więc trzeba oddać. No i całościowo to jest, tak jak Jonasz mówił, że ja po tym albumie uznałem, że Blackfoot to jest mój, mój drapowy, bo brakowało mi właśnie tego jednego solowego projektu, który mógłbym nazywać klasykiem i uważam, że Cheat Codes to jest przyszły klasyk. Album, który jedynym wadą jest taka, że nie wszystkie utwory są idealne. Moim zdaniem wszystkie są bardzo dobre, wszystkie mam polubione na Spotify i nie wiem, czy usłyszę lepszy album w tym roku już. Dla mnie to już jest na 95% album roku.
2: Tak, właśnie ten filmowy vibe to jest fajnie, że to Kuba przytoczył, bo też chciałem o tym powiedzieć. Na przykład, właśnie kiedy mamy, szczególnie Belize i Aquamarine, mam wrażenie, to są takie bardzo westernowe traki. Beliz kiedy tam siedzimy na, na, na jakimś ranczu w parze, jest, jest taka cisza przed burzą, przed, przed, przed jakąś wielką bitwą i potem ta, to przejście bitowe na, na Aquamarine, kiedy soundtrack jest, no, no wypisz wymalę wy, z takiej sytuacji, że jakiś stary, stary szeryf albo stary mściciel wraca do miasteczka właśnie na ten wielki pojedynek. To jest naprawdę super vibe. Fajnie, że coś że takiego im się udało osiągnąć. No, no i rzeczywiście, jeżeli Danger Mouse naprawdę... Naprawdę powiedział to w wywiadzie, to jeszcze bardziej wzrasta mój, mój szacunek do niego, bo, tak jak mówiłem, no, uważam, że ten album jest też w takiej samej, w takiej samej mierze jego, co, co fota.
1: Tak, no ja się też tutaj zgodzę z tym, że to jest potencjalnie najlepszy album w tym roku i. No ja już od razu powiem, że dla mnie ulubiony utworem to będzie Belis i ocena 9 na 10. Wątpię, że cokolwiek z rapu będzie wyżej, chociaż jest jeden zawodnik, który potrzebuje jeszcze tak z pięciu lisynów i wtedy, wtedy podyskutujemy na ten temat, ale to kiedy indziej o tym opowiemy.
0: Dobre, 8 radę? na
2: 10. Tak, 8 na 10. Bardzo mocne i Strangers, bo ten track już od premier wskoczył nawet do mojej play- playlisty na siłkę i nie schodzi z niej.
0: Dobra. E, ode mnie 9,5 i ulubiony track jednak Aquamarine. Jednak to pierwsze, ten pierwszy nie ja już miałem takie, to, to miałem tą, ten obraz wielkości tego utworu i tylko się otwierdzało. E, jeszcze tak dorzucę pewną ciekawostkę, e, bo pierwsze zetknięcie się Danger Mouse'a i Black Fota nastąpiło w 95 roku. Chociaż nie bezpośrednio, ponieważ Danger Mouse jako fan już wtedy, znaczy fanem był troszeczkę później, inaczej, bardzo chciał przesłuchać albumu, który The wydali, Do You Want More, ale postanowił, że zdobędzie go inaczej niż kupiąc go, mianowicie zapłacił swojemu kumplowi, żeby go ukradł. I zapłacił kompromnie <głos> mniej niż za <głos> prawdziwego Syndika, więc wydaje mi się, że Danger Mouse wisi dolara bądź dwa <głos> Black Fotowia, na pewno troszeczkę więcej całemu zespołowi Widerucc. No dobra, to był pierwszy album kolaboracyjny producent-raper, który mamy tutaj do omówienia, więc przejdźmy od razu do drugiego, ponieważ yy, mamy album, na który. Całe podziemie rapowe czekało, które hypowało. No i 19 sierpnia otrzymaliśmy kolab pomiędzy Rokiem Marciano oraz Alchemistem The Elephant Man's Bones. No i y, pozwolę sobie tak zacząć, bo dla mnie ten album jest jak taka wycieczka do jakiego, jakiejś galerii sztuki, jakiegoś takiego porządnego muzeum że patrzysz na te wszystkie obrazy z nie wiadomo jakich tam epok i tak to podzielasz, myślisz sobie, wow, tutaj jakieś tam detale i tak dalej, po czym wychodzisz z tego muzeum i masz takie, okej, okay, fajnie, co robimy dalej? Jakby ja, ja podczas słuchania tego albumu, jakby ja się na tym łapałem za każdym razem, jak tego słuchałem, że mi się to wszystko podoba, że ja do tego wajbuję, ten spokojny, no ja wiadomo, Alchemist i te wszystkie klawisze, te wszystkie sampelki, które tam są, no to jest cudeńko, ale jakby za każdym razem, ja dosłownie pół minuty po, za, po ostatnim otworze mam taką pustkę. I ja nic z tego nie pamiętam. I nie wiem, Tymon, czy ty miałeś jakoś podobnie.
1: Właśnie ja na początku, nie, bo na początku ja byłem strasznie na wave'ie hype'owania tego albumu. Potem trochę mi to spadło, mimo tego, że dalej uważam, że jest to Dobry, bardzo dobry album, to zaczynam widzieć jego niektóre błędy. E, takie jak na przykład, no szkoda, że Icity nie rapuje. Chciałbym usłyszeć, jak Icity rapuje tutaj w tym kawałku, tylko wiesz, przeplata tą swoją historię na Wiki Rocka. Nie? E, sam Całościowo też e, ten album jest. Może nie, nie chcę już raczej co niaki, bo on nie jest nijaki, ale tak jak mówiłeś, go trudno zapamiętać, by zbyt melancholijny i to może być jednocześnie największa wada tego albumu, jak i jego największa zaleta. Zależy, kogo się spytasz. Nie? Mi to na przykład nie przeszkadza, ale rozumiem w pełni każdą osobę, dla której to jest za dużo i to jest za nudne. No. Nie jest to może poziom K, jeśli chodzi o taką melancholijność i bycie po prostu raperem, który mówi pod spokojny, klawiszowy beat, ale jest to bardzo blisko. No. Też bardzo bym chciał, jeśli tutaj chodzi o sam feeling tego albumu z Galerią Sztuki, powiedzieć, że... E, czyta- Nie wiem, czy czytaliście, ale z Jazz Pressu recenzję Adama, e, Haka na tym, właśnie tego albumu w najnowszym numerze. I on tam stwierdził, że to e, elefant, że ta kość słoniowa... Może być interpretowana na różne sposoby, jako dobro luksusowe i że ten rap jest doblem luksusowym, albo e, jakieś tam nawiązanie do filmów, Black Exploitation, czy jakoś tak? Przepraszam, nie pamiętam aż tak dobrze, czytałem to w trakcie wykładu, ale. No. No, dla mnie ten
2: album, ja się nim bardzo jarałem. Pamiętam, kiedy tam poszła, poszła fama na Twitterze, kiedy dostawaliśmy jakieś pierwsze przecieki, że tak, Rok Marciano i, i Alchemist w końcu, w końcu kolaborują. No i właśnie mi tak ciężko ocenić ten album, bo spodziewałem się czegoś innego. Myślałem, że, że Rok wróci bardziej do takich... I bardziej mrocznych instrumentali, bardziej taki, taki z gdzie on będzie mógł wjechać tam z tym swoim flow, które czasami obserwowaliśmy na przykład na, na Reloaded. Tak się dzieje dosyć, dosyć rzadko na tej płycie, mimo wszystko, bo to jest taki paradoks, bo o ile uważam, że i Rock i Alchemist są naprawdę w bardzo dobrej formie na tej płycie, Rock rapuje na większości traków tak trochę od niechcenia, a i tak liczba, liczba właśnie jakichś wersów albo porównań, albo takich double on jakie tam występują, jest naprawdę imponująca i widać, że, no, że w podziemiu dalej, to dalej on wyznacza standardy. Ale mi zdaje naprawdę ciekawe bity, takie złożone, takie, które raczej się nie nakładają na, na siebie po 15-20 sekundach, tylko też trochę... Żyją własno, własnym życiem i w dużej mierze od, od, odpowiadają za, za nastrój tej płyty. E, no, ale właśnie, po pewnym czasie, bo początek tej płyty jest naprawdę dobry, te pierwsze cztery traki, też fit, a akcja action, brąca na, naprawdę dobry, gdzieś to się trochę rozlatuje, e, gdzieś ten feeling, to uczucie już nie mają tam miejsca. Rok robi się coraz bardziej, trochę znudzony tą płytą, mam wrażenie. E, no więc właśnie. To jest taki paradoks, że niby forma jest dobra, niby niektóre traki naprawdę naprawdę dobre i też skłonił, powiedziałbym nawet, że najlepsze od paru lat, od paru lat w dyskografii Roka, ale 14 traków trwa to chyba 38 minut, a i tak mam
1: wrażenie, że to jest za długie. Yy, to więc... by była świetna epka szczerze, taka tak, to prawda. epka Tak pięć ta, kawałków Tak. Ta, 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 jeszcze to jest, to jest z tymi jest... fitami nie? gdzie Boldy hmm. James daje show co tak, by nie mówić, Boldy jest przekłujem hmm. po
2: prostu no, bo Boldy ten rok ma świetny zresztą ale też mm, no więc tak jak mówiłem no ciężko mi ocenić tę płytę <śmiech> mimo wszystko, bo dziwnie, dziwnie mi mówić o rozczarowaniu kiedy obaj panowie mimo wszystko dowieźli, ale ale nie dowieźli aż tak dziewięć.
0: bardzo. Znaczy, bo Myślę, wydaje mi się, że. W, 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 wydaje mi się, że wsz, wszyscy praktycznie oczekiwali czegoś pod album roku. Wiesz, a tutaj mimo wszystko. Znaczy, wiesz, bo to jest nadal dobra płyta. Tego nie możemy jakby zarzucić. Ale to jednak nie jest ten najwyższy poziom. To nie jest coś, co będzie w topkach, przynajmniej mojej listy, nie. Wiem, że są osoby, które mają tutaj wysoko oceniany ten album. Pozdrawiamy wspomnianego Adama. Albo Joe. No, ale... Tak, i Joe też. No ale wiem, że wiele osób po prostu się zawiodło na tym. Mimo, że to jest no dobry właśnie. album. No, no ale mówimy o takich artystach, nie? że od nich oczekujemy tak, i... No, pe-
2: no pewnie tak, jeżeli, jeżeli rzeczywiście mówimy o, o czymś, co miało, co miało trafić do większości top 10, a jednak trochę temu zabraknie, to, to może rzeczywiście możemy dostać w takiej kategorii. Dalej czekam, aż rok wróci trochę do takiego stylu z, z Reloaded, bo to, to jest jego moja ulubiona płyta i wierzę, że Alchemist mógłby dowieść bity na, na poziomie właśnie tracków typu Emerald albo 76 i jakby no, jeszcze, jeszcze jedną płynę taką właśnie z taką bardziej pasjonującą na wiejką roka bo na epkę na coś powiedzmy 6-7 metrakowego to się idealnie nadaje ale jeżeli mamy projekt, który przekracza powiedzmy 20 minut no to trochę się jednak ta formuła wyczerpuje
1: tak, no okay. ode mnie tak samo jak tutaj JB mówi no ja się trochę zawiodę mimo tego, że to jest bardzo dobra płyta dalej. Dalej i daje 7,5 na 10, bo rok Marciano jest świetnym lirykiem. Alchemist jest świetnym producentem i w klawisze to jak mało kto potrafi, jeśli chodzi o bity. Fity dowiozły mimo mojego zawodu, że no, jak już mówiłem, ice jako legenda tego gatunku no, nie rapuje. Niestety, no. I tyle, no.
2: No to od... Ode mnie będzie takie 7 na 10. Trochę mniej entuzjastycznie. No i Kuba miał rację. Raczej nie znajdzie się w moim top 10. A a, a ulubiony track? No tak waham się ciągle pomiędzy powiedzmy Daddy Kane a Quantum Leap. Który z tych dwóch?
0: No to ode mnie 7,5 ulubiony track. Chyba Daddy Kane, chociaż Trillion Cat też tutaj razem z tymi fitami to jest jednak ta dodatkowa energia, której tutaj nie powiem, że mi brakuje, ale to na pewno jest takie fajne urozmaicenie. Nie? No zresztą przy stylu rocka na tym jakby nie oczekujmy, jakby nie wiadomo jakiej energii, tak? Ale powiedzmy, to było fajne urozmaicenie. Także porozmawialiśmy sobie o, o albumie, który no, może lekko zawiódł, więc przejdźmy może na drugi biegun, o, na album, który wydaje mi się, że wiele osób bardzo pozytywnie zaskoczył, bo mówimy tutaj o The Forever Story Diego, o gościu, którym wiedzieliśmy, że jest zdolny do rzeczy wielkich, ale jakby wszystkie jego ostatnie projekty, czy to mówimy o Caprio 2, czy to mówimy o The Never Story, wydaje mi się, że to są tylko dobre albumy, ale miały te przebłyski geniuszu, tego, że G.I.D. jest w stanie zrobić coś, co czym będziemy się zachwycać trochę dłużej, no i wydaje mi się, że to jest to i on pytanie do Ciebie, czy G.I.D. jest teraz najlepszym artystą z Dreamville.
1: Tak, i ja to już mówiłem wcześniej. On był najlepszym artystą z Dreamville w 2018 roku już, według mnie. I tutaj tylko to udowadnia, jakby to jak ten chłop bawi się muzyką i jak mam na przykład to Dance Now z Kenny Mansonem, gdzie chłop po prostu daje pokaz umiejętności jako raper, czy... Kent Punk mi z Earth Gang, które jest typowo po to, by pokazać, że ci ludzie potrafią rapować, a jednocześnie pomiędzy tymi dwoma kawałkami swoją drogą mamy tak świetny storytelling jak Crack Sandwich. No nic tylko zdejmować czapki z głów jak na premierę. Miałem jeden problem z tym albumem, czyli to, że mimo tego, że on opowiada bardzo fajną historię o chłopaku z Atlanty, o jego otoczeniu, o tym, czym się zajmował, brakowało tego finału, takiego ultimate jego ultimate zakończenia i cieszę się, że 31 października na streamingi trafiła piosenka 2007, którą osobiście uważam za najlepszy kawałek J.I.D. w całej jego karierze. Strasznie mi przypomina Last Call Kanye, ponieważ jak macie tam te telefony, jakieś opowieści o tym, co on robił przed byciem muzykiem, o tym jak grał w futbol oraz dużo innych ciekawych rzeczy i pokazuje to drogę, którą on przeszedł. Tak samo jak Kanye w The College Dropout i jest to świetny kawałek tekstowo, nawikowo i no nic tylko przez te 7 minut siedzi i słucha. Nie mam tak, że mnie to nudzi, a często mam także takie długie kawałki, gdzie chłop po prostu rapuje, potrafią mnie tak wynudzić, że to jest hit. też warto tutaj zaznaczyć jaką ekipę zgarnął JID na ten projekt, ponieważ 21 Savage, Lil Derk i Yassin Bay, a.k.a. Mozdef, na jednym albumie to nie jest coś, co ja miałem w moim bingo rapowym tegorocznym, a wypada to świetnie, bo zarówno One Savage na Sounds, które swoją drogą też jest na e, samplu z Miss Fat Booty, jeśli dobrze pamiętam, Mozdef'a właśnie wspomnianego, to też wypada to świetnie. No. Lil Derg też dostał kawałek skrojony pod siebie z nawijaniem o życiu ulicy. Tak, gdzie, no, umówmy się, Derk jak mało kto pasuje do takiego konceptu, znając całą jego historię i to ile jednak osób on no niestety, jak nawet sam na musiał pochować, na ile pogrzebów musiał się przejść. No. Jedyny taki minus, który zauważam to to, że czasem ten album staje się nawet zbyt ambitny i tutaj Can't Make You Change jest takim kawałkiem, który mnie trochę ani ziębi, ani grzeje, mogłoby go nie być.
2: Tak, pe- pełna zgoda, swoją drogą, <gryfikacja> co do ostatniego zdania, ale ja bym jeszcze chciał się odnieść do, do poprzednich płyt Jedi, bo mi się właśnie wydaje, że one były naprawdę dobre, a to, że nie są aż tak mocno e, rozwinięte, albo a, aż tak mocno sycące, powiedzmy, jak The Forever Story, jest po prostu <tryk> typowym przykładem na szukanie swojej drogi artystycznej i, i na takie, e, no mi się wydaje po prostu, że... że, że G.I.D. nie chciał aż tak się wystrzelić do do przodu na sam początek, chciał po prostu testować różne różne pomysły, różne melodie, różne flow, no bo przecież G.I.D. to jest gość, który naprawdę potrafi tym sypać jak z rękawa, on umie nawiać abstrakcyjnie szybko, jakby właśnie bił rekord olimpijski na 100 metrów, tak na przykład mamy na, nie wiem, One. 51RAM. To jest gość, który potrafi do, dotrzymywać kroku, no, Method Manowi, jakby nie było, na takim bardzo powolnym, bardzo spokojnym picie na hotbox. To jest gość, który potrafi mieć taki wręcz dziecięcy fan z nagrywki, co najlepiej słuchać na, na, na tych albumach kolaboracyjnych Dreamville. No, a tu jeszcze dostajemy w ogóle J.I.D. śpiewającego. I to tak, tak. nieźle. Tak, tak,
1: to jest tak, więc... duży plus tego albumu, szczerze, bo J.I.D. jest w piczu, jakby to powiedzieli profesjonalni ludzie od tego, i Serio, strasznie się zdziwiłem, bo zawsze J.I.D. mi się kojarzył z takim bardziej mamblowaniem w trakcie śpiewania, jak macie na przykład Ed Ed ten kawałek z tego albumu z 2017. Swoją drogą, bardzo lubię ten kawałek, ponieważ jest strasznie chillerski, ale tutaj no J.I.D. już wchodzi na wyższy poziom, jeszcze w połączeniu z tymi chórkami, które się pojawiają, jak na przykład z tym money, money, all I need, all I want. No nic tylko być brawo dla tego człowieka.
2: Tak, dokładnie. No, no właśnie, czy ID jest też z Atlanty, czyli kole, kolebki trapu, więc kolejne, kolejne takie. No naprawdę, goś jest naprawdę jeden z najbardziej wszechstronnych raperów w obecnym grze i dzięki dwóm poprzednim płytom, mam wrażenie, które oba są naprawdę dobre, w obu znajdziemy w ogóle genialne traki i świetne pomysły, doprowadził jego go właśnie do, do tego, do tego, że wypuścił album, który naprawdę może śmiało stanąć w szlanki, konkurować z tym, co mówiliśmy z Blackfotem, chociażby o miano albumu roku, no po prostu musimy to sobie jasno powiedzieć to, to, to ile tutaj jest różnych pomysłów to ile tutaj jest różnych traków e, z różnych dziedzin, że praktycznie każdy fit jest świetny e, że jest mnóstwo energii w tej muzyce mnóstwo jakichś ciekawych, pom- ciekawych beat switchów, ciekawych pomysłów no na, tu nie ma miejsca na nudę po prostu, nawet jeżeli nie jest to album idealny, nawet jeżeli tak no, wyeliminowałbym albo skipnął parę tracków, to Trzeba skończyć po prostu w całości, tak myślę, no, z- zaczynamy z grubej rury, zaczynamy o- od radar, e- czyli tego co mówiłem, co niektórzy uważają, że GID potrafi najlepiej, czyli po prostu le- lecić szybko na złamanie karku, no i to właśnie wytycza, e- wytycza nam ścieżkę, bo potem r- rzeczywiście le- lecimy na złamanie karku razem z nim, a ile się dowiadujemy przy okazji i o nim jako muzyku, i o nim jako człowieku, to jest tylko plus.
0: Tak, to jak to już wspomniane chłopaki, ten rozwój G.I.D.go, szczególnie przy tym śpiewie, które było dla mnie takim kompletnym szokiem, bo wszyscy wiemy, że to śpiewanie przez raperów to jest taki trend, który rośnie w ciągu ostatnich lat i często robią to ludzie, którzy tego kompletnie nie potrafią. I wydaje mi się, że właśnie G.I.D. czekał, że on po prostu uczył się tego śpiewu, żeby wyjść z tym w najlepszym momencie i The Forever Story jest tym momentem. Jest kapitalne dopełnienie, tak jak mówiliście, te dopełnienie z tymi churkami e, i tak dalej. No i przede wszystkim jest świetnym raperem. Jest jednym z najbardziej e, fan to listen gościem obecnie w grze. Nieważne jaki to jest beat, nieważne jaki to jest flow, zresztą ilość jego flow jest porażająca. Jeśli dobrze pamiętam, widziałem statystykę, że tutaj JD ponad 100 razy zmienia flow na całym albumie. Więc nawet bym się nie zdziwił. No, i co, całościowo szczerze powiedziałbym, że tutaj wszystkie traki są przynajmniej dobre. Ja wiem, że tutaj Can Make You Change jest obiektem krytyki chłopaków, ale ja mam tutaj słabość do Ari Lennox i przyjmę każdy jej refren z otwartymi rękoma. Ale mam taką jedną malutką wadę. Taką, która sprawia, że nie mogę jakby w pełni docenić tego albumu znaczy nie mogę go tak wynieść ponad piedestał, to znaczy o ile wszystkie tutaj traki są przynajmniej dobre nie mam na tym albumie żadnego utworu który wywaliłby mnie z kapci po którym musiałbym usiąść i po którym miałbym takie, czy ja właśnie przysłuchałem najlepszy utwór tego roku jakby jest tutaj, są tutaj kozackie kawałki, ja wiem, ale nie miałem takiego momentu, gdzie że do, nie miałem tutaj takiego kawałku do którego wracałbym nagminnie który odpalałbym cały czas. To jest taki jedna mała wada w kontekście całego tego albumu i e, pięknego ukonorowania uhonorowania, e, całej kariery JD'ego i jego przygody, którą śledzimy. No Wydaje mi się, że przede wszystkim od właśnie e, Revenge of the Dreamers. Wydaje mi się, że większość z nas, kiedy JD miał ten pierwszy, e, pierwsze wejście w światła reflektorów, no i... Patrzenie jak przez te 5 lat JD rośnie i wyrasta na jedną z najlepszych postaci w rap że jest po prostu piękne, jest piękne, że są artyści, którzy cały czas jednak potrafią się budować, potrafią się rozwijać, a nie tylko osiąść na laurach, więc tutaj ogromne propsy dla JD'ego. Nie wiem, czy coś jeszcze macie do dodania. Jeśli nie, nie no, ja, ja się
2: znowu totalnie nie zgadzam. No, co najmniej pięć takich tu jest, które, by, no. które mnie, tak jak mówię, wy, wyjebały z kapci i to na tyle, że chyba, chyba się nawet wybiorę na koncert G- G- ID, jako że będzie w kwietniu. E, w no Birmingham. klasycznie, też, Britole nie,
1: no,
0: mają, no, słuchaj, mają lepiej. Na, na koncert <słuchaj>, <słuchaj>, też bym się wybrał, nie? Tylko mówię, że po no. prostu.
2: I jeszcze dodatkowo Earthgank na soporcie będzie też. O!
0: Jest Erwin na soporcie. O jezu, ej, to musi być, to, to no. będzie show. To, tak, to, be- więc, to będzie show. Więc
2: myślę, że jak tylko gdzieś tu ogarnę, ogarnę sobie finanse i zobaczę co i jak to, to na pewno się wybiorę. No bo tak jak mówiłem, no dla mnie ta płyta jest świetna i tak naprawdę teraz widzimy dopiero początek drogi JID. To co było przedtem to była taka rozgrzewka, to było dopiero intro, cytując klasyka, a teraz się, teraz się zacznie i jestem właśnie bardzo ciekaw. Co to przyniesie? Czy
1: ty zdecydowałeś się Angleosie, tako? <śmieniciela> a pisałem, pisałem ostatnie parę ditełów, nie wiem, tego Twittera. No pamiętam,
2: pamiętam. <śmieniciela> no, a jak? <śmieniciela> no, wiecie,
1: chodzi. Wiadomo, no to... dla mnie to jest też rewelacyjny projekt, jak już mówiłem, 8,5 na 10, 2007 najlepszy kawałek z tej edycji rozszerzonej, ale z takiej zwykłej edy- edycji no, to bym powiedział, że e, Crack Sandwich. Jednak.
2: No dla mnie bardzo mocne 8 znowu, podobnie jak, podobnie jak Cheat Codes i ja nie umiem wybrać ulubionego tracka. Mamy radar mamy Dance Now, mamy Sistanem. to jest w ogóle genialny storytelling i świetny performance, no któryś, któryś z tych trzech powiedzmy. Jeszcze Saransan chociażby.
0: Okej. Ode mnie 8,5 na 10 i ulubiony track Sistanem. Jakby wszystko, co ma powyżej 6 minut, jakby ktoś napisał w Twitter, że jeśli rapowy track trwa więcej niż 6 minut, to znaczy, że jest najlepszym utworem na albumie i może coś w tym jest. Może coś w tym jest. Dobra, więc zrobiło się miło, no to żeby nie było, że jesteśmy sami tacy pozytywni i tak dalej, to wydaje mi się, że przynajmniej jeden z nas będzie się teraz bardzo mocno poznęcał nad albumem. Ponieważ omówimy sobie najnowszy prode, pro, projekt Freddy'ego Gibbs'a Soul Sold Separately, i e, ja sobie pozwolę najpierw zacząć, bo e, było wiele tweetów, że o Freddy Gibbs znowu bez pomocy, bez kolabu z producentem nie potrafi dowieść. Tymczasem, jakby Freddy potrafi wydać dobry album bez wielkich producentów. Jakby kto słuchał Shadow of Doubt, wie o co chodzi. Ale. Ale uważam, że Freddy Gibbs, yy, jeśli ktoś mówi, że przynajmniej w jego top 2 nie znajdują się jedne z trzech albumów, które wymienili Alfredo, Bandana albo Piniata, to jest kłamco. Bo nie ukrywajmy, Freddie Gibbs osiągnął swoje karierze właśnie swój szczyt z innymi producentami. I tutaj. To się po prostu znowu utwierdza, jakby te, to przekonanie w większości, że Freddy Gibbs, mimo wszystko, najlepsze projekty robi w kolabie. No i, ale żeby nie było, że jest tak źle, bo wiele osób mówiło, że to miało być takie wejście Freddiego do mainstreamu, czego się obawiałem. Jeśli ktoś pamięta Critics Crit Is Here albo ostatni album Schoolboy Q, gdzie oni też mieli bardziej mainstreamowe brzmienie i skończyło się absolutnie fatalnie. No to trochę się obawiałem o tego Freddiego Gibsa, szczególnie jak słyszałem ten singiel y, z Moneybaggiel, który nie, uważam, przecież jest to jest absolut... banger.
1: To, to jest Money ma takie linijki to, przecież. To głupie. jest,
0: taki, to, jest taki, to jest przeciętniak. Mnie, mnie to nie rusza kompletnie. No i słucham tego albumu, nie? I mam takie okej, okay, jest tutaj kilka spoko momentów, jak chociażby Lobster Omelet z Rickiem Rossem. Który w ogóle Rigross, jak musi wejść u Frediego Gibsa albo u kogoś z Griseldy, to nagle zamienia się w kompletnie. Innego Najlepszego no, rapera to to... w historii, tak, z czasem, tak, jak on wchodzi na fit. Tak, tak. No nie, Rigross to jest dopiero przykład w nowości, nie? Jakby u siebie jest ok, a nagle wchodzi na fitę i uznaje, dobra, czas, czas spróbować walczyć ze wszystkimi. I takim momentem kluczowym dla tego albumu jest dla mnie Feel No Pain, ponieważ to był pierwszy raz, kiedy. Nie podobał mi się fit Andersona Paka. Był mi tak kompletnie obojętny. Miałem go tak gdzieś, że ja sobie myślę Jezus Maria, ten album to jest koszmar jednak. Po czym nagle, jak Gandalf biały, wbija Raycon z tą swoją nawijką i nagle zaczynamy kompletnie inny album. Bo od tego momentu, aż po sam koniec jest sam banger na bangerze. To, co w ogóle się dzieje na PYS z DJ Paulem, to jest jakiś kosmos, to to, jest, to był ten banger na którego czekałem, e, są świetne huki, jeśli dobrze pamiętam, na Rabbit Vision, który cały czas mi siedzi w głowie to flow Frediego jak tutaj nawija i aż sam, na sam koniec po bonus track, gdzie po prostu fajnie było usłyszeć Scarface mimo, że słychać, że to jest po prostu bonus track, tak jednak e, Scarface, e, jeśli się nie mylę to duża inspiracja Frediego tak, przynajmniej... tak, on
1: często jego linijek nawet używa w swojej muzyce, no, to na w sensie pewno na bandanie tak. też używa dużo linijek jak J-Z na przykład ale to taki mm-hmm. fun fact
0: no, e, także ogólnie całościowo uważam, że no to nie jest tak dobry album Frediego, jak mógłby być, ale nie jest tak źle, ale czemu jednak jest źle powie nam Jonasz, bo wiem, że jest hejterem tego albumu no, słuchajcie, przepraszam krytykiem Krytykiem, Ta, nie, nie hejter. No, to jest no, konstruktowna krytyka. Bez przesady, po prostu ten
2: album mnie tak zostawia obojętnym, e, co chyba w ogóle nie było zamiarem nigdy Freddy'ego Gibsa, żeby zostawiać ludzi na swoją muzykę obojętnym. No niestety tu się, tu się to nie udało. E, Freddy, B, kiedy nie jest karowany przez Madlib'a, kiedy nie jest karowany przez alchemista, kiedy nie jest karowany przez, przy, przez Ben'ego. Bo te zwrotę na, na Frank na się to dalej ech, cichnie, dalej cały czas chcę usłyszeć po raz pierwszy i katuję ją praktycznie codziennie. No wychodzi jak wychodzi. Nie wiem nie mam pojęcia co powiedzieć to w bo totalnie mało co zapada w pamięć. Jedyne co zapada w pamięć to są fity. Ricross, Pushati przede wszystkim. Na pewno dowiedzieli. Ale gdzieś, ale gdzieś tam cała reszta, no nie wiem, no jakoś...
1: Nie no nie mówisz mi, że intro nie jest bangerem do tego albumu. No, 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 jest nie, jest no. ok. Czy ja jest
0: wiem, okay, może gdyby nie
2: było mi... intrem, może gdyby był gdzieś w środku, jakoś, średnio mi ten kawałek po prostu pasuje na intro, wiesz? No kminie. Tak, to, 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 tak wychodzi, więc no jakby powiem tak, no to jest bardziej moja osobista opinia, jakby szanuję, jeżeli jacyś tam fani go są zadowoleni, bo też też widziałem, że ten album mimo wszystko zbiera raczej pozytywne opinie. No Fantano 8, nie? No no na przykład, no to to, to nie jest tak, że to jest jakieś totalne rozczarowanie. Więc no może, może się kiedyś przekonam chociaż do większości z tych tracków, do paru z nich, no niestety na ten moment nie. Dalej chyba, dalej chyba trzeba zwrócić się o, o, o pomoc do do Alchemista na przykład, bo, bo on też nie, jednak troszkę zawodzi w tym roku, chy, chy, chyba nie obroni tytułu producenta roku u mnie na zakończenie, więc no tyle no niestety i też swoją drogą Piniata jest bardzo przecenianym albumem, to też powiem,
0: okay. jest dobra,
2: ale jest dobra, ale ja, nie jest ja powiem, że Bandana ale jest ty... lepsza, tak Bandana jest to, lepsza, to jest
0: Al- mój hot take. A,
1: a, a Alfredo też, więc no,
0: tego to tak nie powiem. wiem, ale bandana jest, bandana jest lepsza od pijaty.
1: Dobra, pijani jesteście chyba dzisiaj. To teraz ja powiem trochę prawdę o tym albumie, bo ja uważam, że to jest dobry album. Ja się przy nim świetnie bawię, tym bardziej jak go sobie puszczę w samochodzie, jak gdzieś jadę, nie muszę myśleć, to sobie tak płynie i płynie i szybko mi ja te 30 minut, w szczególności jak wchodzi nawet to głupie tłumacz, czy Zipperbags, czy... Ten kawałek z offsetem, gdzie offset ma strasznie dziwnego tuna podpiętego. Nie wiem, czy tylko ja to słyszę. Ale, no.
2: No, no offset, offset już wydaje mi się trochę się pogubił w ogóle z tymi t- tuningowaniami. <grych> co też było na, na ostatniej jego na y, płycie słychać, no ale co zrobić?
1: No, no ale takie kawałki jak właśnie ten kawałek z DJ-em polem, czy z Puszą, czy no, ten Scarface, no mi to tak płynie, no. Nawet taki największy minus, który mogę z tego wyciągnąć, to jest to, że ja nie pamiętam do końca, który kawałek jest jaki. I to trochę sprawia problemów, jak jadę samochodem, no bo nie widzę tych tytułów, nie? Więc po prostu siedzę i słucham, nie? No bo nie będę się gapił w komórę w trakcie jazdy. Ale no, ogólnie jest pozytywnie. No nie będę ukrywał, że tutaj Freddy po prostu dowozi. Jest to taki... Typowy Freddie Gibbs, bym powiedział, no ja lubię te albumy solowe jak Teddy, ja, czy znaczy jest jak Freddie, nie Teddy, matko boska. No, z tą okładką właśnie od Teddy'ego, nie? Eee, no, no jest okej, okay, no, tak, taka siódemeczka bardzo mocna i tyle mi starczy, no ulubionego traka wam nie podam, bo bo Trudno wybrać, jak się nie pamięta połowy, nie? W sensie, no właśnie, w kontekście to jest tego, co ma jaki tytuł.
2: To, to jest największy zarzut dla tej płyty. Freddie Gibbs zostawił ludzi obojętnych na swoją muzykę, zrobił taki album jak 30-minutowa 30 epka trapowa, którą sobie słuchasz gdzieś w tle, a nigdy nie chciał taki być. To jest największy zarzut do tej płyty. No, niestety, przykro mi.
1: Nie no, szczerze, ja wiem, jak jest chyba najlepszy kawałek, tylko o tym teraz pomyślałem. No, ten z DJ'em Polem, no bo ten beat jest mm-hmm. tak świetny i to weźcie właśnie... mm-hmm. DJ Paul. No tak, jeszcze
2: DJ, jeszcze DJ Paul musi swoje dołożyć, żeby Freddy był, był relevant
1: jakkolwiek w następnym
2: pięcioleciu.
1: Tak. No, to co, czekasz na collab DJ Paul Freddy Gibson? A, Barok. po
2: schobu. Po no, okay. no to, 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 to to nie Tak, no to nie jest tak, że nie przyjmie dobrej muzyki od Freddy'ego Gibsa, no tylko on musi jakoś trochę, trochę się bardziej postarać po prostu i, i zrobić coś, czego nie będę chciał e, kończyć po 10 minutach.
0: No. E, mówiłeś ocenkę, czy nie mówiłeś?
2: E, jeszcze nie. No to ja dam takie 5 na 10 i Gold Rings Puszą T, bo tu, bo tu akurat mi, mi wszystko zagrało. Bite A... spoko, pusza jest bardzo dobry.
1: No pusza jak pusza na ficie, nie? Po prostu. No tak.
0: <śmiech> tak. Już the game'a wspominaliśmy też. A dobra, ode mnie e, siódemka, no i wspomniane, POS z DJ Paulem, To jest to. I przechodzimy dalej i yy, zdając sobie sprawę, że ułożyłem coś źle w naszej liście. Układaliśmy sobie listę, bo chciałem zrobić pewien segment, dlatego przedstawimy. I to jest moment, gdzie Jonasz z Hejtera zamienia się w największego obrońcę świata. <śmiech> <śmiech> jakby <śmiech> ja zobaczyłem, ja zobaczyłem Jonasz na kamerze, jakby się nagle uśmieszek pojawił i to było... To była wiadomo. najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem w tym roku. Naprawdę. Jak, jak
2: James Franco, pamiętajcie. Tak
0: jest, tak jest, tak jest. Więc tak, Jonasz, czas, żebyś powiedział nam, dlaczego It's Only Me od Lil baby'ego To jest jednak hit, a nie flop. Zaczynaj.
1: Nie no, flop komercyjny to nigdy nie będzie, no umówmy się, nie, tak nie, mówię, ale z... no, Tak, no komercyjnie nie jest. Jeżeli...
0: Mówię, mówię o flopie jakościowym. My tutaj nie gadałem, jebać komerchę
2: jak kościołem. Słuchajcie, tyle ile wpisów widziałem przed, tu, tu, tuż przed premierą tej płyty i też przy okazji w ogóle tego totalnie absurdalnego traka, jaki Baby wypuścił przy okazji Mundialu w Katarze.
1: O Jezu! Nie wiem, nie, Jezu. Wiem,
2: Jakby, szczerze, nie wiem, kto ten
0: jak jak dobierał. Szczerze, bo... ja tylko chcę coś powiedzieć. Ja chcę coś powiedzieć. Tutaj mój wewnętrzny hejterek Baby'ego musi się wypowiedzieć. Baby zjebał, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata, ale jeszcze bardziej zjebał Beat Just Blaze do kosmicznego meczu 2, ponieważ uważam, że jeśli wsadzilibyśmy je, uważam, że jeśli wsadziłoby się tam J-Cola, to mielibyśmy kandydata do Oscara. Koszykówka na to zasługiwała, Lil Baby to zjebał. I chcę tutaj zaznaczyć, chcę tutaj jeszcze powiedzieć, nowy sezon, nowy my, to jest chyba pierwszy raz, kiedy mówimy coś pozytywnego o J-Colu. Pozdrawiam Witka.
2: To prawda. E, no tak, ale okej, okay, no to póki mi przerwano. No, te, ten track w ogóle mówił w kadrę, że to jest jakiś absurd. Nie wiem, kto dobierał ten beat. Baby tam dosłownie utonął po 5 sekundach, ale. To jest to, zniszczenie
1: to jest... klasyka syn w popu, nie? To też no, no. jest.
2: A, no, no, coś było chyba. No, no bo tam razie... masz ten sample.
1: Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world, tears for fears. Aha, którym... no, no. Klasykiem no, syn w nie, nie, powiem wam, że nie przeskakiłem
2: na tego traka do końca, właśnie, bo mnie aż tak odrzuciło. Wow. W każdym razie, na szczęście nie ma, go, nie ma go na tej płycie, no bo, powiedz po sobie szczerze, no In's on limit? to jest... Baby wraca do, do, do dobrego poziomu. My Turn jest totalnie przereklamowaną płytą, no nie rozumiem w ogóle zachwytu ludzi nad nią. E, jakoś, brawo,
0: brawo! Jakoś no nie, no nie tak to no,
2: no, ben ma, Bengry ma, panowie. No parę ma, ale ten album jest tak długi, że to w ogóle mi nie... Nie nie wynagradza tego. Baby ma dużo lepsze projekty, dużo krótsze, albo też ciekawsze kolaboracje, na przykład z z Dilderkiem, więc właśnie Baby wrócił do formy. Nie jakiejś wybitnej, bo nie będę mówił, że to jest wybitny album. Oczywiście muszę to powiedzieć standardowo, więc miejmy to za sobą. Jest za długi ten album (śc由aj) i ma parę totalnie niepotrzebnych fitów. Ale poza tym, poza tym Baby leci trochę na, na autopilocie czasem, ale czasami on naprawdę wchodzi na świetny poziom, na przykład na everything, albo na not finished, albo na from now on, no, on tam tak leci, to jest znowu powrót tego głodnego Baby'ego, który gdzieś tam w 2016-2017 roku chce wejść na scenę, chce, chce wejść na jej szczyt, co wedle okładki tej płyty mu się chyba finalnie udało, no ale właśnie, dalej zdarzają się te momenty, gdzie Baby naprawdę jest głodny czegoś więcej i tego się super sucha. naprawdę. Baby najgorsze, co może zrobić, to jest właśnie osią- osiąść na laurach i nawijać, jakby był to, to, to totalnie znudzony, bo jego flow i jego głos są właśnie stworzone do, do tego, żeby właśnie tak ciągle zagarniać coś nowego, połykać wręcz te, te nowe linijki o, o, o lepszym życiu, bo tylko, bo on właśnie wtedy jest najbardziej interesujący i w większości dostaje to na tej płycie, mimo wszystko. E, oczywiście moim, no takim, moimi dwoma największymi problemami z tą płytą jest fakt, że ma słaby flow, to znaczy te traki są jakoś tak mam wrażenie, poskładany według random work, że po prostu, o, mamy 22 traki, dosyłem od 1 do 22, o, sz, szóstka, dobra, szóstka idzie na, jako pierwsza, potem siódemka idzie jako druga, no wiecie, o co chodzi, no, ten album, no. to totalnie gdzieś tam, no, równie dobrze mógłbym tego słuchać na szaflu i wyszłoby tak samo, to raz, a dwa, że ten album nie popycha wcale trapu w jakąkolwiek stronę, co też się rozczarowałem trochę, tutaj brzmieniowo, e, wokalnie, jakoś flow, Flow. Nie, mamy, nie mamy czegokolwiek, czego byśmy już wcześniej nie słyszeli. Czegoś trochę rozczarowałem, bo pomyślałem, że może teraz Baby yy, spróbuje pójść w tę stronę, te, też po gościnkach. Miałem nadzieję, że future z Jankwagiem. O, o ile lubię traki bardzo, gdzie, gdzie oni są. O tyle jednak, tr- oni trochę obaj brzmią, że przyszli po prostu od- odbębnić.
1: Tak. Wiesz co z tagerem? Wątpię, hmm, że tager miał opcję przyjść, poziomie. bo jak wszyscy wiemy, tager. A no tak, okej, no, okej. Okay, okay, okay. I powiem czy, czy, tak, czy dla tak, mnie ten kawałek z tagiem to jest fajną. topką, bo tak bardzo chciałem usłyszeć ciąg taga, jakby w momencie, gdzie rok temu ja potrafiłem narzekać, że go jest za dużo, on jest na każdym mainstreamowym albumie. Teraz, no, ale teraz,
2: teraz brakuje taga trochę. Nie, no nie Ja, ja nie chytuję. Broń Boże tych traków, bo, bo też się bardzo, tylko po prostu Future, future stagerem zrobili po prostu minimum, raczej to, co do nich należy, nie wzbili się jakoś na, na mega wyżyny, czego no, no też nie musieli, ale no, byłoby miło, gdyby, gdyby to się stało. więc. Ale poza tym, tak jak mówię, no ten, ten album jest bardzo często chwytliwy, Baby, znowu brzmi jakby mu, mu, na, czymś, mu na czymś zależało, produkcja też jest bardzo spoko w większości miejsc, więc jak dla mnie ten album jest jak najbardziej udany. Może nie jest to trapowe, trapowa topka roku, top 1, ale i tak jest nieźle.
1: No, ja się pod tym podpiszę. To jest album, z którego sobie wyciągniesz tak z 10 kawałków i będziesz zadowolony z tego. W szczególności, gdzie masz na przykład takie Hej, które jest według mnie bardzo przyjemnym kawałkiem, mimo tego, że w refrenie... Nie, no, to, ten
2: re... Nie, no akurat ten refren to jest jeden z większych, z większych
1: To kury. jest dekowy On brzmi jak koza Nie. dosłownie. Myślałem nad tym dzisiaj, jak się trawiej, byłem jak ty. Ej. On brzmi jak koza. Muszę to Ej, sobie ty, zapisać.
0: Ty, czekaj, czyli chcesz, słabo, mówić, że... Słabo, słabo, słabo chcesz mówić, że Lil Baby wszedł na wyższy poziom intelektualny, że on już po prostu przerzuca metafory.
1: Tak. Lil Baby jest 200 jest. poziomów nad nami. Wiesz co, czuję
0: się, jak, czuję się jakbym oglądał tego TikToka, gdzie gościu próbuje dokładnie przetłumaczyć li, e, Polen, Lilia, jak tego i przewinąć jakieś tam nie wiadomo jakie metafory.
1: Tak chodzi o Polen z tym, że Lin jako w muzyce, w teorii muzyki. Tak, 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 tak,
0: tak, o to chodzi o tego
1: Przypominam, TikToka. że Liliati pomylił, że myślał, że w czelo da się dmuchać, więc wątpię, że Liat to przeklinił.
0: Ale no też wracając, nie, nie, na pewno.
1: wracając do pozytywów, e, Forever z Friday'em jest bardzo fajny, mi się bardzo podoba ten kawałek, jest no, chwytliwy, jest taki typowym, trapowym kawałkiem, który chce sobie po prostu odpalić w tle. E, not finished jest też w miarę okej. Okay. Ogólnie te intro, e, drugi track i trzeci kawałek też są no, po prostu są typowym babym, czymś, czego oczekiwałem po odpaleniu tego albumu, ale kawałek, który mi się strasznie nie podoba i chciałbym go wyróżnić, to jest In minute Jak możesz zniszczyć ten sample? To jest sample z Pancake Drake'a, jednego z mega klasycznych kawałków. Na co się chyba wszyscy zgodzimy, że no tak jest, prawda?
0: Aha. Nawet ja no. największy fight Drake'a obecnie w Polsce. No. Że Drake, Drake, Drake ma klasyki. Drake, jakby ja, sta, ja o starym Drake'u ben, mogę powiedzieć dużo dobrego, ale to to kiedy indziej? To jest rozmowa na inną, inną dyskusję.
1: No, no, to tyle, co ja bym chciał o tym albumie powiedzieć. Po okay. prostu jest ok. No.
0: Dobra, więc jako naczelny hater yy, fan klubu, znaczy fan klubu hejterskiego <głos> Lil Baby'ego yy, chciałbym podjąć oficjalne stanowisko na temat tego albumu. Mianowicie po pierwszym odsłuchu byłem zły na ten album Ponieważ uważam, że gdyby Lil Baby bylić o połowę tracków z tego To mielibyśmy najlepszy trapowy album tego roku Nie, żeby była specjalnie jakaś wielka konkurencja Bo szczerze mówiąc nie, ma, nie było dla mnie Przynajmniej ja nie słyszałem w trapie w tym roku jakiegoś albumu Który by mnie jakoś zachwycił Ale uważam, że gdyby Baby skończył na From Now On z Future'em i wrzucił jeden track, że teraz zapomniałem, ale był jeden kapitalny track w tej drugiej połowie. Ten z STG e, dyby... może? E, chyba tak. No STG yes, tak to
1: jest top obecnie, według mnie, jeśli ta- ta- chodzi ta- ta- o jakieś tam Tak mi się
0: wydaje, to na pewno to, albo She's Talk, ale nie jestem pewien teraz, który to był. Tak czowak, no She's ten so album, jak się... na początku to jest takie bęgrazo za bęgrazem, Baby jest tak głodny Majku, a potem... Po tym kawałku z Twitcherem to jest wszystko robione, jest, wszystko się robi tak nudne. Te bity są już totalnie od, y, powtarzalne. Lil Baby już ma takie dobra. Czas jeszcze nagrać kilka kawałków, żebyśmy zarobili siano. No i, no i szkoda po prostu. Bo to jest koniec końców niezły album. Na pewno dostarczył wiele rzeczy, które wlecą na moją plejkę na basket, do grania na basket. Ale ogólnie. No, no, czuję zawód, tylko dziwiłem się dziwię się, że to mówię, bo to jest autentycznie chyba pierwszy raz, kiedy mówię coś dobrego o Lil Babym i cieszę się, że zamykam im mordę, lubię kiedy goście, których nienawidzę są lepsi niż myślałem, że są, także Jonasz lekko wygrał, lekko, ale mam nadzieję, że na następnym albumie Lil Baby postanowi, że... Yy, jednak woli robić muzykę, a nie robić pieniądze. I po prostu nagra jakiś 40-minutowy 40- 40-minutowy album 14 kawałków i dostaniemy coś porządnego. Już
1: nagrał takich parę. I cór, no taki jest? z liderkiem no. na przykład, nie? No, no. nie, no to, to, to <głos>
0: znaczy szcz, ja mam na równi te albumy szczerze mówiąc, ale ja, ja nie uważam, że jeszcze Baby zrobi. Zresztą ten Album z Derkiem nie był taki krótki. On był dłuższy na pewno. On trwał z godziny, jak nic. Jeszcze serio? Nie, to z Ganon.
1: A to z Ganon, to z trwał krócej A... wtedy, no. Tak, tak, to z Ganą trwał
0: krócej. A... No. O, o ale, 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 ty, to. O tym albumie o tym, nie Kuba chcę pisał, mówić. I...
2: Po tym, co Kuba pisał na Twitterze, i tam po jakichś naszych i... wymianach wtedy na, to myślałem, a on mówi, że to jest niezły album. Wielka debata no, na openerze
1: e... przecież od Disney'ego
2: no, tak. była
0: przeprowadzona. Ale no, tak. To, to, to e... ja teraz tak bym No Widzicie? Żeby...
2: Widzicie, to no, naprawdę nie jest taki zły. Jest, tak. jest całkiem dobry.
0: Tak, więc żeby skończyć mój wywód. E... Nadal jestem hejterkiem starego Baby'ego, ale daję szansę nowemu Oceniam album na szósteczkę I ulubiony track Never Hating z Young Tagiem, bo też stęskniałem się strasznie za nim A mają zajebiste flow tak samo jak mieli u na albumie Taga Bad, 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 mieli ten kawałek, jeden z highlightów tamtego albumu, więc szczerze jeśli Yang Tak wyjdzie, a raczej nie wyjdzie, no ale... Nie, nie mów może. tak, nie mów tak. Free Tak, Free Tak.
2: Tak,
0: <głos> Dobra, e, ale e, no, e, jeśli Yang Tak wyjdzie, to niech nagrają Collab. To jest coś, co tak. moim zdaniem... Był Gana, Lil sz...
2: Lilderk, no to czas, czas na Tak. Zresztą, to, no to jest... to ile razy Baby, to zresztą ile razy Baby był tytułowany Yang Tak Clown, no to No też
1: wiecie, że Young Baby rapuje. jej zatoczyć koło. Wiecie, że Baby rapuje tylko dzięki Young Tagowi, nie? Bo Young tak płacił Babyemu, by ten rapował. No no właśnie. Na początku jego kariery. Żeby nie nie szedł na ulicę, tylko właśnie rapował. No No to właśnie. Musimy musimy dokończyć krąg. Ode mnie bardzo mocna siódemka. I from now on. Ode, Ode mnie szóstka. Też kawałek z tagerem. I na plusik. No... Dobrze się bawiłem tego słuchając.
0: Co tu się właśnie wydarzyło? Ja... Linbaby top wyżej niż No nie To jest jak zawsze. <laughs> no cóż, ich trójka podcast drugi sezon witamy w nowym świecie i drugi teraz sezon. uwaga coś co się jeszcze nie wydarzyło tutaj, czyli segment kobiecy. Tak, wiem. Trzymajcie się krzeseł. Będziemy gadali aż o trzech z rzędu albumach kobiecych. Ale s- <grym> słuchałem dwóch z nich. Słuchałem ale dwóch z, z... 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 Tak, nich. Słucha... Tak, Jonasz słuchał dwóch z nich. Co prawda nie przysłał <grym> najlepszego. I trochę mnie to boli. Ale... E...
2: Słuchajcie, Słuchajcie dalej, dalej mamy czas. Dalej zbieram, e... zbieram propozycje do tego, jaką premierę nierapową z tego roku powinienem przysłuchać.
0: <grym> Piszcze miasto. I albumy przy okazji, no dobra, ale e, zaczynamy od albumu, bardziej bym powiedział popowego, niż rapowego, no ale Nie wiem, Tymon się ze mną nie zgadza, więc e, Tymon może nam przedstawisz po prostu postać, o której będziemy teraz mówili i czego tak naprawdę wysłuchaliśmy
1: No to jest debiut Shiger. nie umiem przeczytać tego tytułu, nie będę go kaleczył Shygirl jest...
0: Pewnie Nymph, tak Nymf, ustawiam. No,
1: bardzo możliwe, nymf. ale... Shygirl jest raperką, która wywodzi się z tego całego wave'u tej klubowej muzyki dla gejów, jak ja to lubię nazywać, bo Nym. z tego PC Music i całości FK Twix i tak dalej, gdzie swoją drogą miała świetny fix na tym mixtape FKA Weeks. Tak, uh... w ogóle
0: to jest to się świetnie wpisało, ta, znaczy ta premiera, bo akurat miałem absolutną obsesję na tym punkcie. I to jak Shiger yy, tam lata, ona ma taką niesamowitą pewność siebie i taką kontrolę na tym ficie i to jest dokładnie to, co przelała na ten album. Ale to więcej powiem troszeczkę później. Kontynuuj.
1: No Ona miesza style tego, tego R&B takiego nowoczesnego razem właśnie z jakimś bassem UK i hip-hopem. No i najważniejsze w tym albumu według mnie są drum paterny Bo jak wchodzą te dramsy na szlad, to to no, głowa mała. No, banger nad bangerami. Tak samo z Nike, gdzie Shy Girl ma... Niektóre linijki, no według mnie są trochę kościunable, ale są takie, tak kościunable, jak macie u Future'a z tym Michael Phelpsem. Wie, wiecie, wiecie, wiecie mm-hmm. o które typ linijek mi chodzi. Tak. E... He call, she, czy tak, jak to było Hikosny Nike Just Do It, czy jakoś tak? No nie, wiem, jest to głupia linijka strasznie, ale podoba mi się, czy całe krócie bedtime story jako piosenka, które jest tak korni. Jest słuchaj staria. Słuchaj,
0: słuchaj, ja chciałem coś powiedzieć. Bo ja za, pamiętam, jak e, jakiś czas temu było pytanie, jaka jest wasza guilty pleasure piosenka? No. To ja uważam, że to jest to. To jest tak. Kuczy to jest moje ostateczne muzyczne guilty pleasure, ponieważ ja uważam, że ten utwór jest tak specjalnie głupi. On jest po tak, po prostu no z ja się z tym zgadzam. Tak, i jeśli ktoś go bierze na poważnie, to jest głupi po prostu. To się hmm. powinno słuchać jako totalną, jako taki właśnie pastisz i tak dalej i wtedy to wchodzi niesamowicie. Zresztą ten refren jest tak catchy, on tak zostaje w wełbie. Już po pierwszym razie cały czas miałem to w głowie, a jak drugi raz wyciał to już Cały czas była ta, ta sama nawilka tego. E, no, Właśnie ale teraz pozwolę pytanie sobie
1: do korespondenta z Juk- A, dobra, okej, okay, okej, okay, przepraszam. Aha, bo
0: ja chciałem jeszcze o tym albumie powiedzieć trochę. Ja, tak, mm. Jak mówiłem, bo e, Scheiger akurat się wpisała, bo akurat słuchałem namiętnie papi Bones i e, ta jej kontrola, to poczucie, że ona wie, co robi, to jest dokładnie przelanie tego na ten album. Znaczy ja mam wrażenie, że tutaj każdy element tego albumu jest taki, jaka... E, nasza gospodyni sobie wymarzyła. Co prawda nie wszystko moim zdaniem wychodzi, bo na przykład Comfort me, moim zdaniem się ciągnie i mnie trochę irytuje, ale z drugiej strony mamy na przykład takie cudańko jak Firefly, gdzie ja po prostu odpływam w jakiś inny wymiar i słucham sobie tego, no i są te bęgery, no szlat to jest, Jezus, to co mówił Tymon, ten, ta, ta maszyna perkusyjna jest tak genialna, że Aż się prosiło, żeby... To jest coś, co chciałbym słuchać więcej w trapie. Znaczy czegoś... Bo właśnie to, co mówił Jonasz w przypadku Lil Baby'ego, że tutaj, yy, że Lil Baby w ogóle nie pchnął jakokolwiek trapu, tak wydaje mi się, że Shy i yy, jej, sp- jej produkcja, jej wybór produkcyjny, jak na przykład właśnie omawiany szlad, mogłyby popchnąć coś, gdyby zrobił to u Lil Baby'ego. Zresztą uważam, że... Yy, tak sobie myślę, w sumie, jeżeli Baby mógłby na tym też nieźle polecieć, znaczy na tym bicie. Może nie o tej samej tematyce, ale moim zdaniem to też mogłoby się wpasowywać. No i koniec końców dostajemy jeden z ciekawszych koncepcyjnie projektów. No i dziękuję tym onowi, że spamował tym przez krótką chwilę na swoim yy, priwie. No bo gdyby nie, to pewnie bym tego nie przesłuchał. A tak. Yy. Jest album, który gdzieś tam w moim top 15 może się znaleźć. No, ale korespondent tak, no bo tak dla... z nie Burningham... Ale dobra, czekaj, jeszcze kontekst. Bo tak, tak dla kontekstu ten
1: album wyszedł w 30 września. Czytaj. W tego samego dnia wychodził Freddy Gibbs, wychodziła Bjork i pewnie z 30 innych różnych, a i Blade jeszcze. Jeszcze Blade, więc jakby strasznie z tak dzień i to było takie moje odkrycie wtedy. W sensie, no, czekałem ten album, bo słuchałem już wcześniej singli, ale. No, stwierdziłem, że będę tym spamował, żeby więcej ludzi o tym słyszało w natłoku premier, no, Frediego Gibsa, cholernie szanowanego rapera Blade'a, który ma cały, całą armię drainerów, no i Bjork, uznawanej powszechnie za jedną z najważniejszych wokalistek w historii muzyki, nie? Oddaję głos do studia w Birmingham.
2: Tak, witam serdecznie. Ja tutaj nie będę się wymążał na temat tam, powiedzmy, art, syn w popu, bo się na tym totalnie nie znam. E, oczywiście Szager znałem e, już wcześniej, bo gdzieś tutaj jakieś pojedyncze traki się słyszało w różnych klubach, w różnych imprezach. Nie, nie, nie tylko w klubach gejowskich. E, Szager jest grana, chociaż akurat wiem, że tam też. <śmiech> teraz, teraz tylko, czy, czy wiem to z pierwszej ręki, czy, czy ze źródeł. <śmiech> Skauci legendarni, <śmiech> tak? <śmiech> Skauci. <śmiech> A jak, w każdym razie, ta płyta jest taka, no nie wiem czy to jest najlepszy album dla kogoś, żeby jakby rozpocząć większe zainteresowanie tym gatunkiem, mi się miejscami trochę ciężko tego słuchało, co nie jest zarzutem oczywiście, bo bo oczywiście też ta cała eksperymentalność tej muzyki to jest jej siła ale wydaje mi się, że finalnie całkiem, całkiem spójny, całkiem świadomy projekt, to jest chyba debiut, nie?
1: Tak, 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 no była epka on, wcześniej, właśnie. nie? Ale... No, no
2: tak, tak, ale jeżeli mówimy o takich longplayach, to debiut, no to rzeczywiście, jak na, jak na debiut myślę, że jest całkiem okej, okay. zobaczymy co będzie dalej, no ale tak jak mówiłem, no to raczej nie jest moja ale Moja muzyka, chem to tylko dlatego, że myście chłopaki mnie namawiali, no i też kojarzyłem ją już wcześniej, więc no dlaczego by nie sprawdzić, a że jestem też fanem Sofii, to myślałem, że, że może tutaj, tutaj będzie coś podobnego, e, nie sądzę żeby to było coś podobnego nie, no to
1: jest ta sama do rodzina Sophie. muzyki, ale w totalnie no, bardziej klubową yy, stronę powiem,
2: powiem na razie, że do Sofii jeszcze trochę brakuje
1: no, o, of course, jakby wiesz no,
0: no, Sofii to Sofi, nie?
1: no Sofii to jest Beethoven tego gatunku muzycznego no, no ale dobra, już odchodząc świętej pamięci Sofii, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, a słucha tego podcastu, to idźcie posłuchać jej projektów oraz jej tak, produkcji innych artystów. Koniecznie.
2: O, zresztą myślę, że już wiele osób słyszało nieświadomie produkcję, na przykład u Winca. No. Z, z chociażby. Hmm. No
1: Nawet na jej wokal sporo. tam był, nie? Na tym. Hmm, tak, tak, tak. No, no, to ja tutaj daję ocenkę 8, takie naciągane troszkę, bo ja po prostu bardzo lubię ten gatunek i no Szlad jest najlepszym kawałkiem według mnie.
2: Dla mnie takie 6,5 na zachętę, ale mówię, no, nikt, nikt nie traktuje tego jakoś przesadnie poważnie, a no wyróżniłbym WoW, czyli ten opening track, jakoś mm. całkiem fajne, całkiem fajne rozpoczęcie. Mm-hmm.
0: Tak, świetne. Kapitalne w ogóle wejście w atmosferę tego albumu. E, ode mnie też naciągana sameczka, bo też jak temu on, lubi gatunek, lubię to nawiązanie, no ale Firefly, nic tylko wstać i klaskać, absolutnie fantastyczne dzieło i e, z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Afryki i e, jakimś cudem, nie wiem, ale tracimy kontakt z Birmingham e, na czas tego albumu, także e, to jest moment, w którym Jonasz się... <grym>
1: Wy nie widzicie Jest. kamerek, ale ona tutaj po prostu wstał i wyszedł
0: z pokoju. <laughs> ale ale pomachał, tak? Pomachał, no, przynajmniej. Pomachał, tyle. pomachał. E, no ale dobrze, przechodzimy do e, największej openerowej straty mojej. Osoby, o której już e, kilka razy wspominałem z tego powodu, czyli Sampa The Great i jej najnowszy album As Above, So Below. I e, ja powiem tak. E, był taki jeden album w tym roku. E, nazywał się Mr. Morale and the Big Stepper. Kenry Lamara, może słyszeliście. Który na premiere, jeśli ktoś siedzi na Rate Music, to to był album, który skrzybował strasznie w dół. Po czym nagle ocena się zatrzymała. I jeśli się nie mylę, to od tego czasu nawet rośnie. I wydaje mi się, że gdyby Sampa miała popularność Kendrika, to byłoby bardzo podobnie bo to jest album który obowiązkowo trzeba przesłuchać drugi raz ponieważ za pierwszym razem człowiek doznaje absolutnego szoku kulturalnego bo nie jest gotowy na to co się wydarzy bo nie wiem czy y, ktokolwiek kiedykolwiek pewnie tak ale ja nigdy nie słuchałem połączenia muzyki afrykańskiej z elektroniką i za pierwszym razem miałem takie tak byłem po prostu skonfundowany nie miałem pojęcia, co się dzieje i do końca nie ogarniałem pewnych rzeczy, natomiast z każdym kolejnym odsłuchem, aż po dziś, ja nabieram coraz więcej respektu do tego albumu. I dochodzimy do tego momentu, gdzie ja uważam, że to jest album, który u mnie na liście może skończyć w najlepszej dziesiątce nawet. I Właśnie wiesz co, ja mam nawet, totalnie
1: na odwrót.
0: Że z każdym ja mam... kolejnym... Tak, ja, ja widzę w tym
1: albumie coraz więcej błędów, widzę jakiś problemów, jeśli chodzi o... Cześć, <laughs> Jeśli chodzi o całość kompozycyjną, yy, jakichś minimalnych nawet kakofonii momentami i mhm. już trochę mnie nudzi ten album po prostu całościowo, jak go już znam. Jak... Bo jak tego szukałem za pierwszym razem, to gniotło mi to w ziemię, że w ogóle ktoś tak połączył te oba gatunki i wyszło to dobrze. Do teraz uważam, że wysło... wyszło to dobrze, ale to jest taki album trochę jednego triku, że jak już to usłyszysz, to już w sumie wiesz o co chodzi, nie? a I nic więcej innego ci tam nie zaskoczy poza fajnymi oczywiście zwrotkami, fajnymi niektórymi elementami instrumentami, ale też niektórymi kawałkami, które według mnie są trochę zbędne. Na przykład ten kawałek z join Badasem mnie ani ziembie, ani grzeje. On po prostu jest. Yy, za to, co no, do jeszcze fitów, to ogólnie według mnie rapez tutaj tak średnio dowieźli. Bo Denzel Curry dał, no okej, okay, zwrotkę, nie no Denzel Curry, ale mhm. w porównaniu do tych y, afrykańskich śpiewaków
0: to jest... Tak, ja w ogóle chcę powiedzieć harmonię wokalną na tym albumie, to jest jakiś kompletny inny poziom. Jakby tylko Little Sims może się z tym równać. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Sampa nawet robi to lepiej, bo to, co tam się dzieje wokalnie, to są najlepsze momenty w ogóle tego albumu. Jak wchodzą wokale na Lorraine, to jest to jest koniec, to jest jeden z najlepszych momentów tego roku. Zresztą ten run, Imposter Syndrome, Talibobo, Lorraine, gdzie właśnie mamy to przejście na taką bardzo, gdzie ta afrykańska strona bardziej dominuje, to co, z czego Sampa właściwie jest znana, no to, to jest już osiągnięcie absolutnej perfekcji w tym wymiarze. Jakby doceniam z każdym kolejnym odsłuchem tą elektroniczną strefę coraz bardziej, aczkolwiek i tak uznaje, że te utwory jak Lane i Maskon to są dwa moim zdaniem najgorsze utwory chociaż Maskon ma jeden z moich też ulubionych momentów jak wchodzi ten beat switch ten cały build up pod ostatnią zwrotkę Sampy i gdzie ona potem lata jak powalona też jest fantastyczne, no ale też jest kilka problemów czasami mam problemy z niektórymi partiami wokalnymi Sampy osobno jak na przykład na Lane, jak otwiera tą zwrotkę, ma dosyć dziwne te wokale no i na I don't give a fuck też ma taki moment, gdzie tak y, mówi to tytułowe, I don't give a fuck, ale tak jakoś bardzo dziwnie akcentuje to. Tak, to się y, tak to... łamie
1: trochę, mi się wydaje, Tak ogólnie, tak, w całości.
0: Tak, i, i to dziwnie brzmi, szczególnie, że to brzmi okropnie, a potem wchodzi kolejna ta harmonia wokalna, która brzmi znowu jakby wyjęta z nieba, nielskie chóry, no, no, no cudo, jeśli chodzi od strony wokalnej, to... To jest coś, na co raperzy powinni patrzeć i powinni z tego brać przykład. Bo moim zdaniem tutaj y, to jest ten poziom wokalny, do którego powinni celować. Tak, to jest hate na Drake'a.
1: Okej. Okay. Dobra, no ja już tutaj dam ocenkę, bo mi się <coughs> wydaje, że ja nie mam więcej do dodania, Nic. Mm-hmm. Wy- Wyczerpałeś temat, no dałbym taką siódemkę, bo jest to cholernie ciekawy koncept, cholernie ciekawy album i Polecam każdemu go choć raz przesłuchać, by sobie wyrobić zdanie.
0: Tak, to jest na pewno jeden z najciekawszych projektów, jakie wyszły w tym roku. Już koncepcyjnie. Więc Jonasz, zapraszamy serdecznie. Ode mnie (laughs) i ode mnie 8,5 i Imposter Syndrome zwaliło mnie z nóg absolutnie, cała ta piosenka. Tak, no, ja też się z
1: tym zgadzam. To jest e, ogólnie. Którykolwiek z tych free track, tych run, co Kuba mówił, to okej, okay, to, mm, tak, to może to być. Jest mój absu-
0: ad- to, to jest to, to może być. To jest w ogóle tak genialny ran, że to jest absolutna czołówka tej dekady. Już nawet nie roku, tej dekady, moim zdaniem. No dobra, e, to przechodzimy do ostatniego albumu z naszego, e, naszego ranu kobiecego i przechodzimy do drugiego e, long playu pierwszej damy Griseldy, czyli Armani Caesar. E, no i tak Armani z swoim debiutem na pewno e, debiutem, który był rok albo dwa lata temu, teraz już nie pamiętam, e, na pewno dała dość mocne, mm, no bardzo oczekiwałem tego po singlu, bo Simply Dance z Benem Debucherem, z bitem od DJa Premiera, brzmiał to rewelacyjnie, natomiast Pierwsze Delist delikatnie mówiąc, nie dowiozło. Uważam, że to jest słaby album. Jest strasznie nudny. I mimo tego, że Armani dała kolejną serię świetnych filmów, szczególnie u Westside'a, no to jednak byłem troszeczkę sceptyczny. No ale potem wchodzi The Listu i mamy te single Paula Dean i Diana. W ogóle to jest drugi raz w tym roku, kiedy Kodak Black sprawia, że nie mogę go hejtować to jest jeszcze większy szok dla mnie kulturowy niż chwalenie na biego. no ale tak, mamy delistu i jest ogromny progres, jest dużo lep- lepsza selekcja bitów. no to za to trzeba albumu. podziękować
1: Flygodowi, bo Flygod no tak, jest executive'em tak. całości
0: tak, oczywiście, no ale tak jak mówię to, to Flow i sama Armani która mam wrażenie, że trochę jeszcze progresuje u siebie, no ale przede wszystkim też dodaje jeden element, znaczy swój śpiew. Może nie aż tak bardzo jak u G.I. Diego, ale wspaniale się tego słuchało na Dianie, chociażby też są chyba jeszcze przynajmniej dwa traki, gdzie ona też śpiewa. No i sami goście, West Egg Gun robi swoje, Kodak Black imponuje, no i Benny the Butcher. W ogóle moim zdaniem to, jest, to byłoby tak genialne duo, to jest kolejny kolab, który chciałbym usłyszeć. Armani i Benny, na taki, ale na takich troszeczkę mocniejszych bitach, trochę szybszych. Moim zdaniem taka epka powiedzmy, albo mixtape, to by było coś. I to moim zdaniem mogłoby naprawdę być topką Grizeldy. Uważam, że ten duet zasługuje na wspólny album. No, ale przede wszystkim oddajmy głos może, może jednak Jonaszowi. Bo Jonasz tak siedzi smutny, cicho, niech coś powie.
2: <śmiech> tak, witam, wracam, <śmiech> ogromna, chyba druga taka najdłuższa przerwa pomiędzy moimi kolejnymi wypowiedziami, co do Armani to mi chyba gdzieś umknął ten pierwsze, ta pierwsza część delis, jakby chyba nigdy nie słuchałem tej płyty, tylko jakieś parę traków. w każdym razie oczywiście słyszałem ją wielokrotnie na, na różnych innych albumach Grizeldy zawsze dawała radę, więc na pewno byłem bardzo ciekaw tej płyty, kolejnej części deliz, wiadomo, Griselda kocha takie powiedzmy serie albumowe i tutaj nie jest na odwrót tak, powiedziałbym, że się zgadzam z tym co powiedział Kuba że dalej jest trochę progres w takim kierunku, który, którego się pewnie dowiemy dopiero za, za parę lat jest tutaj kilka nowych pomysłów które które no właśnie wychodzą, po, powiedzmy, połowicznie się udają, mi, mimo wszystko. Czasami jest dobrze, czasami jest trochę gorzej. Fity są świetne, Kodak Black. te Też byłem mega zaskoczony, bo o ile no mi tam daleko do hejtera Kodaka, po prostu uważam go za mega średniego artystę, niezbyt ciekawego, poza, poza kilkoma wyjątkami, ale naprawdę kontynuuje on swój dość niespodziewanie dobry run w 2022 roku. No i, chyba, no, i chyba tyle. No to jest taka, taka, taka epka która dopiero zobaczymy, co, co z niej wyrośnie. Czy ona będzie high point? Kuba, Kuba, mam, czekaj, mam czekaj, razie, Kuba weź nie.
1: wycisz mikrofon, masz przycisk tak. na mikrofonie od tego. Wiem, tak. wiem, Sorki, spróbuję ty <głos> Nie,
2: no to okay. słuchajcie, te, mamy nowe sposoby nagrywania, więc oby to nie przeszkadzało.
1: Tak, e, tak, no i tak będzie dużo się. lepiej. Tak, oby.
2: Więc mam nadzieję, że, więc, więc trzymam się parę lat z, z, z taką pełną oceną tej płyty. Jak na razie jest dobrze, ale wiem, że może być lepiej i na to też liczę.
1: Ja no, się też z wami tutaj, panowie, zgodzę, że to jest taki pokazując fajnie potencjał. Nie jest to może poziom tej zwroty, gdzie ona tam z 2 była na tym kawałku na y, ósemce side B, West Side Gana. jeśli dobrze pamiętam, gdzie był ten taki one-liner, że y, ona jest otoczona na podłodze kokainą, ma tam ktoś inny jest otoczony gnatami czy coś takiego by był jakiś tego typu wers. Nie pamięć nie myli, ale jest dobrze, ten track z Kodakiem jest świetny. Track z Benem i ze Stowgod Cooksem też oddaję. I nie dawałbym tego jakiś tam wiecie przesadnych topkach, bo to jest według mnie 6 na 10 projekt, ale i tak jest to bardzo pozytywne do przesłuchania na raz, dwa, trzy, wzięcia tych kilku singli, tak samo jak trochę przy Baby, że ja biorę sobie kilka kawałków, do których będę wracał, resztę całości, no tak nie do końca będzie mi się chciał wracać, ale jest bardzo dobrze też, no widać, że tam bity ktoś, kto ma ucho do tego dobierał, no. wiadomo czemu. Halo, panowie?
0: <śmiech> nie, dobra, <śmiech> chyba, chyba wszystko powiedziane, tak? Tak. E, mhm. swoją drogą e, jakby co e, braciak pozdrawia. Gang braciaka, Uznaje... tak? tak? Tak, gang braciaka. <laughs> Uznaję, że w takim razie e, wszyscy słyszeli go. Skoro e, Tymon mi tutaj mówi, że miałem się wyciszyć. E, no dobra, to jeszcze ocenki na szybko. Jonasz?
2: No ode mnie takie 6,5 na zachętę. Ulubiony track. No waham się pomiędzy dwoma świetnymi fitami. Kodaka i Westside'a. Diana albo
1: Poladim. Okej, okay, Tymon. No ja już mówiłem, że szóstka.
0: Aha. A, e, Szóst... no,
1: mm-hmm. Szóstka i A. ten track z Kodakiem.
0: Mm-hmm. To ja dam 7,5 i też daję Diane. piękne flow. No dobra, omówiliśmy 9 albumów. No to pora na ostatni dziesiąty. Jeśli ktoś z nami dotarł do tego momentu, to gratuluję. No ha, nie, ja nie. patrzę, patrzę na drugim
1: monitorze. Godzina 30 godziny. Eee, no, to jeszcze
0: rekord, rekordu nie pobijemy, ale, ale jak na powrót to nie ukrywajmy, nie było źle. No więc tak. Ostatnim naszym albumem do omówienia jest ten. Stay O ironia, tak, zakończenie i, historii. Idealnie. O, idealnie zakończenie serii o pewnym niezbyt sympatycznym osaczu. Znanym imię, malarzu. Tak, austriackim, warto zaznaczyć. E, także tak. Ten. West Side Gun, zakończenie tej serii. No i tak, Tymon, yy, jakie jest to zakończenie?
1: Dobre. Bardzo dobre. Mimo tego, że intro nie zapowiadasz, tak, ponieważ AA yy, Rashad to tam brzmi, jakby gadał tak, że musi wydłużyć czas, bo facetka mu kazała coś mówić przed tablicą i tak próbuje dobierać te słowa. E no, Flygod Junior też po tym nie jest highlightem. W sensie doceniam to, że jego syn wyprodukował ten kawałek i uważam, że jest to bardzo fajne że no dajesz, masz na płycie bity legend a jednocześnie obok tego dajesz kawałek ze swoim synem i wyszło to okej, okay, ale już jak później wchodzą te najlepsze części West Virginia, czyli to jak on zbiera wszystkich ludzi do kupy i daje im przestrzeń do robienia roboty i takie kawałki jak Shoot, Shootout in Soho A$AP Rocky, go Gold Cooks na flicie później ten kawałek z Blackstarem Później Rome Street Stop God Cooks na BDP. Eee, no, jeszcze nie mówiąc już w ogóle o Baszcie, Ghostface Killa i Rayquan. Na jednym kawałku, nie? No, jakiś posrany skład, jeśli chodzi o całość. No, jeśli też chodzi o ostatnią kolaborację, no to zakończenie całego albumu, czyli ponad 10-minutowy Griselda Cypher. I uważam, że wyszło to naprawdę zgrabnie, fajnie, jak na ten mixtape czuć te Grajmi momenty też Randy Jus w ogóle świetny występ gościnny kolejny raz no, LP tutaj jest do pochwalenia zdecydowanie ale no West Side Gun robi to co robi najlepiej, czyli zbiera ludzi w odpowiednie miejsce i daje im moment i mi to pasuje, ale rozumiem na przykład krytykę, że to nie jest album West Side Guna, że ludzie się czują jakby to nie był w ogóle jego album i mi to nie przeszkadza, bo ja tego faceta nie traktuję do końca jako rapera mimo tego, że miałbym go w top 5 najlepszych raperów w historii bardzo wysoko, bo jest jednym z moich faworytów, to widać, że on ma trochę inne plany, jest bardziej takim mózgiem, geniuszem operacji, który czasem rzuci jakieś wersy, czy zarzuci adlibem niż takim typowym MC.
2: No, mi się wydaje, że to jest kolejny album, w którym Westside znowu raczej rozumie, że lepszy jest z niego taki kolaborator, organizator, całego projektu, no bo nawet w tym, w tym wypadku nie możemy mówić, że taki producent kompletny, bo mamy konduktora, mamy flagoda juniora, którzy trochę go odciążyli w tym aspekcie. Ten album jest na pewno moim zdaniem przynajmniej dla mnie ciekawszy od tych jego dwóch poprzednich projektów z tego roku, co znaczy, ten, Jezu, przepraszam, jednego z tego roku, ten drugi z 2021, czyli ten Peace Flygod. No, ten album taki był bardzo, bardzo eksperymentalny, no i wyszło z tego takie typowe do olive albo się kupuje, albo nie ja raczej nie kupiłem tutaj jest trochę lepiej ale znowu, no to, to ma jak najbardziej taki vibe kolaboracji, no bo fitów jest tu co, co nie miara, różnych pomysłów produkcyjnych jest tu co nie miara. Podobał, podobał mi się szczególnie początek tej płyty, bo ja będę bronił tego bitów Legoda Juniora, to nie jest nepotyzm, to nie jest tak, że, <śmiech> że, że musiał koniecznie się, się tu znaleźć, co, cokolwiek by nie zrobił. Fajnie westside poleciał na tym bicie, wydaje mi się, że to może być ciekawa, ciekawa rzecz na przyszłość do e, eksploracji. Jak, jak Westside poradziłby sobie jako taki typowy raper na takich bardziej, no, no powiedzmy, mniej, mniej marzycielskich, mniej, mniej detalicznych bitach, mniej takich, um, no, y, onirycznych, o, to jest dobre słowo. Um, a potem, no potem co? No dostajemy coś, czego na pewno byśmy się spodziewali, raczej i od drugiego, kolejny dobry fit tego rapera i od Busty Rhymesa i od Rekwana to raczej nie, nie wychodzi ponad, ponad to, co o nich słyszeliśmy na, na innych albumach, na których gdzieś tam oni się pojawiali jako goście, więc mnie ten album raczej nie zaskoczył, oprócz samej końcówki ten Griselda Cypher to w ogóle to, to moja wina trochę bo, bo jak zobaczyłem, że to na się kończy 10 minutowym minut, trackiem z Benem na ficie, bo nie dojrzałem innych fitów. Nie, nie wiem dlaczego, jakby mój mózg, mój mózg zarejestrował tylko Benego i pomyślałem, o Jezu, będzie jakieś 9-minutowe minut, zawodzenie Side'a na plus mi, minutowa zwrota Benego. A potem to odpalam i wow, naprawdę mega się zaskoczyłem. Ten Cypher jest świetny. Griselda w najlepszym wydaniu każdy dowisł mniej lub bardziej chociaż wymieniłbym, wyróżniłbym przede wszystkim Pęnego i Armani jako takie moje dwie ulubione zwrotki na tym traku więc zakończenie jest super całość, całość jest ok jakby mam parę płyt w które postawiłbym wyżej ale na pewno jeżeli to, to jest jego ostatni projekt w tym roku to ładnie się pożegna
1: właśnie nie do końca bo mówił Fantano że ma być Michel Records które ma być, ma być całe jeden. z tym, z orkiestrą symfoniczną i on na tym w ogóle jakoś turbo długo pracuje już, to jest przenoszone Weź. o ten, bo to... No to, o, no to może wyjdziemy w tym, w
2: takim razie z przytupem w nowy rok, z tym już niech West Side sobie odpocznie trochę, wszyscy wiedzą, że... On się
1: teraz wrestlingiem zajmuje, nie? Ma jakąś własną A, galę. A no tak, tak, no tak, to też
2: wiadomo, ale no wszyscy wiemy, że trudno o bardziej zajętego człowieka w rapie, więc to może na przyszły rok odłóżmy.
0: Dobra, więc dla mnie ten album jest trochę takim, jak takim wyjściem do jakiejś galerii sztuki, jakiegoś muzeum, ale które ma jednocześnie ciekawsze sposoby nauczania. To znaczy, kiedy wychodzisz z niego, to jednak coś zapamiętujesz. I Centrum, Centrum nauki Kopernik, no. <laughs> Nie chciałem tak mówić, no ale nie ukrywajmy, każdy, kto był <laughs> kiedyś w młodości, no to czy to w gimnazjum, czy to w liceum, no to jednak zapamiętuję, chociaż, dobra, nieważne, tak czy owak, bardzo ciekawe było przede wszystkim te trapowe kawałki, bardzo mnie uwiodły, to znaczy, że nadal jest jednak coś w trapie, co można pchnąć do przodu, no a cała reszta, to co on mówił, ja czasami zapominałem, że to jest album Gana, przez fity, ale też yy, o ile uważałem to za minus na początku, tak potem uznałem ej, ale co z tego skoro mamy tyle świetnych fitów, jest Rocky, jest Blackstar, basta, Randy Jules, no i cały ten końcowy Posey Cut, no i to co już mówił tutaj Jonasz, Benny, Armani, ale mi też Conway strasznie siadna, ale Conway to w ogóle mi w tym roku siedzi gdziekolwiek tylko się pojawia. No i y, ogólnie kolejny projekt Westside'a, do którego będę wracać. Co prawda nie uważam, że jest to tak dobry y, album jak Pray for Harris* czy też Flygod, ale jest to coś, co zostanie ze mną. To jest y, coś fajnego i jak Tymon mi teraz powiedział coś o tym orkiestrowym albumie, chcę usłyszeć jakieś skrzypce ten Yy, on mówił dziej... o wiolonczelach Kwantano No to chcę usłyszeć te z... dziesiątki wiolonczeli i nawijającego Gana i tego jego adliby pr, 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 pr. To będzie ja, ja, ja po ty... to, to jest jakby teraz moje największe marzenie ja, Tymon mi to teraz powiedział i ja już się rozmarzyłem co tam się może dziać.
1: Wyobraź sobie jak masz All of the lights intro od Kanye. To masz to pianino, oh, coś Boże. tego typu i masz West Side Gala <grystanie> <grystanie> okay, dobra, to, to, Cook the brick at the mid Gala!
0: Okej, dobra, to jest to jakby odkładam swoją śmierć tak długo, aż to odsłanę. Po tym będę mógł umierać, ale najpierw chcę to usłyszeć teraz. To jest coś fantastycznego. No i no cały album no, bardzo dobry, nie widzę jakichś większych wad, po prostu z ten album sobie płynie, ale jednocześnie zostają, zostają te momenty. Jakby ja do końca nie wczytywałem też się fity, więc y, to o dziwo, jak normalnie lubię wiedzieć z czego będę słuchać, tak tutaj zadziałało bardzo dobrze, jakby to wejście Blackstar czy wejście Basty y, było bardzo na plus i bardzo to odświeżało umysł. Nie wiem, jak to inaczej określić. Jak wiadomo, u Gryzeli czasami to tempo no jest powolne i tak dalej, a tutaj jest tyle się dzieje rzeczy. Też produkcyjnie to jest wiadomo fajne, ale ci goście nadają, sprawiają, że musisz być skupiony cały czas. I za to też chwała, tak jak mówiłem, goście są rewelacyjni, Westside mnie nawet aż tak nie obchodzi. Koniec końców skończyło się bardzo dobrze.
1: No jest, no jednak to no mi trzeba dać, że on umie ułożyć tych ludzi jako producent wykonawczy i to jest jego największy plus całościowo jako muzyka mi się wydaje, że chłop jest cholernie samoświadomy i potrafi wyciągnąć z takiego Blackstar, k- którym już jak mówiliśmy na poprzednim podsumowaniu premier, no chłopów co nagrywali na gaming headsetie chyba ostatnie wersy eee, no, nagle, że brzmią dobrze i brzmią jak w latach świetności, czy właśnie Basta, który wchodzi jak za najlepszych swoich zwrotek, nie? No, no Rayquan Ghostface to wiadomo, no ale oni to są wszędzie dobrzy i to nie będziemy z tym dyskutować, nie? Jeśli chodzi o fity.
0: No, dokładnie. Także, e, Janasz, chcesz, chcesz coś dodać? Czym... E,
1: nie, ra, nie,
2: raczej myślę, że tylko e, shoutout dla każdego, który do, dotrwał do tego momentu. Albo tak, już parę na części, pewno. Bo, Ale mam nadzieję, że
0: tęskniliście za nami. Tak, My te
2: tu teraz widzę, tym. że no, już godzina 40 leci.
1: Tak, jest, no już no, timer strasznie. chyba. Ocenki się, żegnamy, nie? Chyba
2: tak, będzie tak. najlepiej. No to ode mnie takie, no, słabe 7 na zachętę i ulubiony track, to co Kuba powiedział dużo wcześniej, jak mamy coś powyżej 6 minut, to będzie najlepszym trakiem Red Def. Na pewno. Chociaż kupuję, kupuję akurat um, krytykę tego bitu, że on tak średnio pasuje do 10-minutowej sekwencji. E, coś w tym jest, ale to nie jest e, aż tak e, na tyle wielka wada, żeby mi to e, czy, totalnie o, o, odebrało przyjemność. Okej, okay,
1: no, ode to... mnie ósem...
0: Ja myślałem, że to skończysz odcinek. A dobra, no to Wiesz? mów, mów, mów. mów Bo ja, to, ja chciałem powiedzieć, e, ode mnie taka ósemeczka nadzwyczajna w świecie, no i też Red Dev, perfekcyjny klozet. Chyba najlepszy w tym roku.
1: Mm, ode mnie ósemka mocna, ale mój ulubiony kawałek to jest o, pff, o Jezus Shootouts in Soho chyba, albo ten z Randy Juice nie no trudno mi wybrać. To no, jest masa świetnych kawałków, więc teraz pamiętajcie, by wpadać na black kultury. Jesteśmy już w tym momencie tylko i wyłącznie Spotify ekskluzywem, więc yy, obserwujcie nas na Spotify, słyszymy się...
0: Aczkolwiek na zap- nam nie zapłacili. Jeszcze. No, jeszcze. Spotify, tymo- L- jeszcze L- tak, tak. Li- Liczymy na jakąś współpracę. Jakby Szanujcie tak. swoich wykonawców. Chociaż sobie mówimy to do Spotify, więc na no co no. liczymy trochę.
2: Dostają ułamek centa za tam 10 tysięcy odsłuchów, to, to co my możemy powiedzieć?
1: Dokładnie. No, trzymajcie się. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.